0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflopodcast. Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: godzina dziewiętnasta, tu Radio N. Jak zawsze słuchacie nas na www .radio NFM oraz www.radio.n.pl Jak w każdy poniedziałek o tej porze, czyli po godzinie dziewiętnastej, spotykamy się z audycją zatytułowaną Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast to jest uzupełnienie tego wszystkiego, co dostępne jest na naszej stronie internetowej, czyli na www.tyflopodcast.net. To jest audycja na żywo, audycja, w której co tydzień staramy się poruszać różne interesujące zagadnienia dotyczące osób niewidomych i słabowidzących. Dziś porozmawiamy sobie ewidentnie o nietechnologicznym temacie, mianowicie rozmawiać dziś będziemy o psach przewodnikach. Oj, dużo, dużo dziś gości pojawi się na naszej antenie. Wszyscy się nie zmieścili do tego jednego, do jednego mikrofonu. Oj, i nawet mamy tu mały techniczny problem, ale już z nim jest wszystko w porządku. Zatem witam pierwszych gości w dzisiejszej audycji, a gości moimi są na dobry początek Sebastian grzywacz oraz agnieszka boczula witajcie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: To może na dobry początek powiedzmy czym każde z was się zajmuje. Sebastianie, ty jak rozumiem jesteś. Teraz pytanie, czy ja dobrego słowa użyję użytkownikiem psa przewodnika?
0: Tak, dokładnie. Po natomiast... przy pomocy psa przewodnika
1: dokładnie, natomiast Agnieszka zajmuje się tresowaniem psów, czyli dba o to aby taki piesek był po prostu osobie niewidomej przydatny
2: jak najlepiej jej służył
1: Oczywiście. I na dobry początek sobie o tym właśnie porozmawiamy. Pytanie pierwsze do Ciebie, Sebastianie, bo myślę, że o tym trzeba powiedzieć. I jest to dosyć istotna kwestia, bo wiele osób niewidomych tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy i nie dostrzega różnicy, czym właściwie różni się tak naprawdę pies przewodnik od białej laski, albo czym różni się od chociażby GPS-u. Bo niektórym się wydaje, że pies przewodnik to, są, to jest tak naprawdę taka inteligentniejsza, wersja GPS-u, a to chyba nie o to do końca chodzi, więc y, czym to zwierzątko, które nam towarzyszy i które nam pomaga różni się od pozostałych takich pomocy asystujących?
0: Znaczy ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, kiedy y, już nauczyłem się posługiwać białą laską, poruszać się samodzielnie, nauczyłem się orientacji. Y, czułem się jak taki zniewolony po prostu. Ta laska bardzo mi przeszkadzała, w poruszaniu się, bo poza tym byłem mało mobilny, prawda. nie wszędzie mogłem dotrzeć, przeszkadzały mi samochody zaparkowane na chodnikach słupki, różne przeszkody na wysokości głowy, zarówno gałęzie, znaki jak i inne tego typu i wtedy zacząłem się zastanawiać właśnie o psie, już wcześniej ta myśl przechodziła przez głowę, ale ja bardzo dużo stereotypów żywiłem co do zarówno osób niewidomych, ponieważ jestem osobą ociemniałą, dość niedawno straciłem wzrok. I, no I po prostu mi się dawało, że taki pies, ja powydam mu komendę, powiedzmy, mm, nie wiem, Warszawa, on mnie zawiezie do Warszawy. <śmiech> <śmiech> no wiem, że teraz bardzo dużo ludzi ma, tak, też, też tak uważa, prawda, jak z nimi rozmawiać w pociągu, w metrze. I ten też mają takie wyobrażenie yy, pracy z psem, że psu się poda adres, pies zaprowadzi. Nie, no i po prostu, kiedy się dowiedziałem, ile starem trzeba włożyć, i no i... Byłem w PZN, ja zostałem trochę zniechęcony właściwie do tego psa przewodnika i wtedy no, zjawiłem się tutaj do Fundacji Wismajor, ale później o tym powiem, jak to się zadziało, że ten pies został mi przekazany, ale różnica, kiedy w styczniu zacząłem, w grudniu się dowiedziałem, że otrzymam psa o imieniu Roll. jest to Chesapeake Bay Retriever, mało znana rasa, właściwie to są Mój był pierwszy pies tej rasy wyszkolony, przekazany osobie niewidomej w Polsce. Właśnie to przy okazji zapytam
1: Przy okazji zapytam od razu, jakie psy mogą być szkolone jako psy-przewodniki. To podejrzewam, że nie może być dowolna rasa, musi się no, pewnymi cechami charakteryzować, ale jak to dokładnie z tym jest?
2: Może być też mieszaniec, może być też i kundelek, może być mieszaniec wielu ras. Ważny jest charakter, nie jego rodowód. E, oczywiście jak korzystamy z psów rasowych, to bardziej wiemy co nas spotka, ale to naprawdę nie jest tak, że tylko i wyłącznie rodowód i trzeba mieć szlacheckie pochodzenie. Ważny jest charakter, który za, niesie ze sobą pies. Pies musi być pewny siebie, e, nieustraszony, bardzo chętnie współpracujący z człowiekiem, wytrzymały, nieagresywny, e, bez nadmiernej pasji do aportowania, m, inteligentny wystarczająco, to są cechy, na które zwracamy uwagę wybierając psa.
1: Czyli tak naprawdę może być to dowolna rasa, oczywiście raczej z tych większych piesków, prawda? Bo raczej takie małe psy
2: to jest po prostu jakby kwestia fizyczności, bo mentalnie może i mogłoby się znaleźć psa, który jest niewielkich rozmiarów, ale mógłby podołać takiej pracy, natomiast no, po prostu ze względów fizycznych, ponieważ pies musi mieć uprząż i ramię, więc nie może być to mały piesek musi być to co najmniej średni pies albo duży.
1: No to już nieco więcej wiemy. No i Sebastianie, jak w dalszym ciągu potoczyła się Twoja przygoda, jeżeli chodzi o psa, przewodnika? Co było dalej?
0: W styczniu okazało się, że już będę miał pierwsze lekcje z psem pod okiem pani Agnieszki. Ja myślałem, że to będzie takie poznawanie mojej okolicy, jako że mieszkam w Pruszkowie, że będziemy chodzić na pomieszczenie. No i wyszliśmy na chodnik Pani Agnieszka powiedziała, że szedł z rolem i na początku się y, bałem laski odstawić, ponieważ cały czas y, miałem wrażenie, że w coś uderzę, prawda? No takie wyobrażenie miałem. E, nigdy nie poruszałem się z psem przewodnikiem, nigdy nawet tych szorek nie trzymałem w ręku. I po jakimś. E, pani Agnieszka ten, wzięła ode mnie laskę, jakoś odruchowałem, oddałem i poszedłem po prostu no, poszedłem, ja pobiegłem z tym samym. <laughs> Szliśmy na takiej e, jeszcze jednej smyszy, którą, panią Agnie, którą pani Agnieszka trzymała i bardzo, bo samo sam pies wyszkolony, to może to nie jest tak, bo szkolenie trwa cały czas i początki są bardzo trudne. Jak dla mnie były bardzo trudne. Często zdarzało mi, się, że kiedy rol się zatrzymał przed krawężniku, ja go wyprzedzałem. Czy na siłę chciałem go ściągać na którąś ze stron, kiedy on chciał ominąć na przykład, to wtedy zima była śniegu dużo i chciał ominąć, czy jakiś y, lód na chodniku. Ja próbowałem trzymać prosto linie. Kiedy on chciał żeby ominąć, to dla bezpieczeństwa mojego. I no i mieliśmy masę takich sytuacji, żeby się zgrać. Ćwiczyliśmy razem, tak, spotykaliśmy się do kwietnia, w tym czasie rol do mnie przyjeżdżał, spotykaliśmy się w Warszawie, w różnych miejscach ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy też posłuszeństwo. Później zabierałem rola do domu na taki weekendy, żeby mógł się przyzwyczaić też do domu, do mojej rodziny i żeby nawiązać z nim taką więź. I ponieważ osoba y, przewodnik ze swoim, znaczy, no, osoba niewidoma ze swoim psem, przewodnikiem moim zdaniem muszą mieć taką bardzo, bardzo mocną więź, prawda? Z, żeby się no, kochać po prostu. Tak naprawdę szczerze kochać, no nie ja zarazem być bardzo konsekwentnym. I otrzymałem rola w kwietniu. A jeszcze co ważne, jak ja zacząłem chodzić, właśnie poruszać się z rolem, i on pokazał, jak można szybko się przemieszczać, mieliśmy wszystkie przeszkody, także te na wysokości głowy. To był też okres taki po Sylwestrze, kiedy petardy były zrzężałe. Rol nie okazywał żadnych oznak strachu, i no ja byłem zafascynowany tym cenem. On mi po prostu sprawił, że ja się poczułem, jakbym z powrotem widział. Dla mnie to było coś, no, nie do opisania, coś pięknego, ponieważ ja mogłem sobie iść i myśleć o czym chcę, a pies szedł, mi się zatrzymał przy krawężniku, wyminął mi słupek, prawda? Z laską to jest niemożliwe, jednak człowiek musi się skupiać na tej lasce, no nie? I później. No i tak trwała nasza praca. Później psa otrzymałem już i sam się musiałem z nim poruszać, no początki były trudne, znaczy trudne, to był bardziej strach z mojej strony, czy ja sobie poradzę bez pani Agnieszki, to, bo tak to zawsze pani Agnieszka mogła mi podpowiedzieć, co się dzieje, e, dlaczego się zatrzymuje i ten. I kwestia takiego zaufania, były sytuacje, kiedy mm, szedłem, a rol mi chciał zejść na ulicę zeznaczając krawężnik i bo stał samochód. No ja oczywiście nie wiedziałem, że ten samochód stoi na chodniku, zajmuje cały chodnik i próbowałem na siłę rola, że nie do przodu, żeby szedł, ponieważ nie wiedziałem, dlaczego chcę zejść jednak i wyciągnąłem rękę do przodu, tam samochód stoi. I tak powoli, powoli nauczyłem się zaufania, część przy pomocy osób widzących, którzy mi podpowiedzieli, że na przykład zszedł, bo na chodniku była kałuża, czy gałąź była i ja nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy raz szedłem i on mi się nagle zatrzymał i nie chciał iść do przodu, właśnie chciał zejść na y, ulicę. I ja wyciągnąłem laskę i sprawdzam, nic nie ma przede mną i go ciągnę do przodu, a on nie. No i go zacząłem mocniej ciągnąć, no i w końcu sam poszedłem do przodu, na smycz go wziąłem i gałęzie były na wysokości głowy. I on po prostu chciał zejść, żeby ominąć tą przeszkodę na wysokości głowy. I ja tak moim zdaniem takie, my się cały czas będziemy tak uczyć siebie nawzajem. I odgadywać, kiedy się zatrzymuje, kiedy jest przeszkoda, kiedy po prostu, czy chce wymusić, żeby pójść tą drogą, bo tutaj jest droga do parku i on by chciał później pobiegać, prawda? To trzeba, trzeba później wyszuć po prostu. I to się już wie, jak się z psem dłużej pracuje. Pracujemy bardzo dużo, robią dziennie po parę kilometrów i na przykład u mnie w Pruszkowie mam dłuższą drogę chodnikiem albo idę przez skrót, nauczyliśmy się chodzić skrótem, no pięknie idzie. Tam nie ma jakichś punktów odniesienia, to są i takie polne i no, można się tam pogubić. On odnajduje pięknie drogę. Ja powiem nawet, że jak wracam do domu i wysiadam z pociągu, mówię dom i on mi biegnie prosciuteńko do domu. Podejrzewam, że nie musiałbym mu żadnej komendy wydać w lewo, w prawo przejście. Biegnie, zatrzymuje się w lewo do przejścia, bo wie, że tędy chodzimy. I no ja zdaję sobie sprawę, że on tak biegnie, bo głodny jest, <głos> <głos> I, że mu się tak śpieszy. Ale to jest bardzo fajne uczucie. I Fajne to jest uczucie, kiedy na początku, jak się zaczyna pracować z psem, nawiązuje się taką niść porozumienia. prawda? Ten pies się zaczyna cieszyć na mój widok. i kurczę, on zaczyna mi tak darzyć na porządku, no taką sympatią, prawda, a później takim ten.. i ja wiem, na własnym doświadczeniu się przekonałem, że z całą pewnością nie zamieniłbym się z powrotem na poruszanie z Białą Laską. Ostatnio musiałem gdzieś pójść i idąc z białą laską się zastanawiałem, Boże, jak ja mogłem sobie radzić bez psa.
1: Sebastian, ja muszę no, zapytać o jedną długo. rzecz, bo wspomniałeś o wydawaniu komend swojemu psu i o tym, że no, w niektóre miejsca już tak naprawdę wie, gdzie pójść, gdzie skręcić, jak pójść, ale czy takich miejsc może być dużo? Czy na przykład twój pies jest w stanie cię zaprowadzić do dużej ilości miejsc, czy po prostu on ma jakieś pewne, konkretne trasy, na których się jest w stanie poruszać, no i w zasadzie ty już nie musisz rzeczywiście skupiać się na niczym, bo on Cię tam zaprowadzi. Czy tego jest dużo, czy raczej nie, jednak nie, nie. trzeba się zastanawiać, gdzie iść?
0: Znaczy nie, no na tym psa, e, praca z psem nie polega na tym, że mówię mu praca i on pójdzie do pracy. On wie, że ja rano wychodzę z nim do pracy i on by mnie tam zaprowadził pewnie no, bez koment, bo zawsze idziemy na stację jedną drogą, prawda? E, czasem ją zmieniamy, czasem... Mm, Chodzimy tym skrótem właśnie, bo jest dużo bliżej, i ten... ale praca z psem polega na tym, żeby cały czas się orientować w przestrzeni, bo tak naprawdę to nie pies nas prowadzi, tylko my wydajemy komendy psu i trzeba wydawać komendy lewo przejście, podejdzie na lewo do pasów, naprzód przejście, podejdzie naprzód do pasów i... Często może się tak zdarzyć, że no, jeżeli bym się zamyślił To pies by poszedł y, po skosie chodnikiem Załóżmy, by mnie gdzieś wyprowadził Gdzie ja bym nie wiedział gdzie jestem Co Kiedyś mi się zdarzyło, przyznam się szczerze na początku <grafię> Że się zgubiłem
1: <grafię> To pytanie takie Jak sobie Ale... radzisz z orientacją y, W takiej y, przestrzeni Czy korzystasz na przykład z, z jakiegoś rozwiązania Typu GPS Czy po prostu no już tak znasz dobrze Topologię swojego miasta Że nie jest ci to potrzebne Że wystarczy sam pies
0: nie, znam bardzo dobrze topografię całego miasta, zarówno Warszawy, jak i y, Pruszkowa, Ursusa. Jako, że byłem długo osobą też się przemieszczałem samochodem, także y, nie mam też z tym jakichś problemów, prawda? A pomaga mi właśnie tutaj się bardzo... Z laską wiadomo, jak się... osoby niewidome, y, co nas słuchają, wiedzą jak to jest. Jak człowiek idzie z laską i wie, że gdzieś jest przejście po lewej stronie, ale nie wie dokładnie, w którym miejscu, prawda? I no idzie z tą laską, jej szuka, nasłuchuje, prawda, ruchu ulicznego, jak nie ma ruchu ulicznego, no musi sobie w inny sposób doradzić, dojść do ulicy, cofnąć się, prawda, znaleźć to przejście. Psu wydam komendę w lewo przejście, że to przejście będzie za 50 metrów, za 20, za 10, co jakiś czas mu wydaje komendę, oczywiście nie naciskając na niego, bo żeby nie przeszedł w niedozwolonym miejscu i spokojnie, i on podchodzi do tego przejścia, on je znajduje, prawda, i to są mm, takie zdalne oczy osoby niewidomej. Po prostu zdalnie sterowany jakby pies na nasze słowa i on na to reaguje. Mówimy mu naprzód idzie prosto do lewej, do prawej, można dodatkowe jakieś poza szkoleniem powiedzmy komendy yy, sobie wprowadzać yy, takie jak chodziliśmy po chodnikach, nie było potrzeby właśnie tego do lewej, do prawej, to później jak tym skrótem chodziliśmy to do lewej, do prawej, bardzo szybko pies coś takiego chwyta i ja bym nie zamienił rola już po prostu no, ani na innego psa. Jest to bardzo duży pies. Jak na psa przewodnika jest no dwa razy wyższy od Labradora. I ten jest kochany, jest bardzo przywiązany. trzesapiki mają jedną taką cechę charakterystyczną, że są zwane psem jednego pana. Że on się niesamowicie przywiązuje do jednej osoby. I jest dla tej osoby w stanie zrobić wszystko. Ja widzę jak ja wychodzę nawet do łazienki i... Pies leży pod drzwiami, patrzy przez te dziurki, co ja robię, <grym, <grym, kiedy wyjdę. Jest niesamowicie do mnie przywiązany. Tutaj w pracy, jako że pracuję w fundacji, wychodzę z jednego pomieszczenia, on już taki czuje, że po prostu tak albo mnie popiskuje, wołać mnie zaczyna, prawda? Jak dziwit szaszną, jak jestem z nim sam, myśli, że wyszedłem, to słyszę, jak tam na mnie nawołuje, tak po swojemu, prawda? No nie pisz, nie szczeka i ten też potrafi się uśmiechać. Pokazuje zęby potrafi tak warczeć, nawet na mnie jak mnie rano pogania, żebym szybciej buty zakładał jak chcemy wyjść, to też tak powarkuje i ten, no on bardzo sympatyczny jest oraz ta jego miłość, oddanie jak, no to jest nie do opisania, naprawdę, no człowiek nie jest w stanie dać takiej miłości, jak on daje to zwierzę, ponieważ pies, nas ko pies kocha nas bezwarunkowo on nie patrzy na to, czy jesteśmy biedni, bogaci, ładni, brzydcy, prawda? Tam, czy mamy trzy fakultety, czy jesteśmy bez wykształcenia, na to nie patrzy. Pies nas kocha za to, że jesteśmy, nie za to, jacy jesteśmy. I... No
2: to bym troszkę podyskutowała.
1: Aha. No, nas za to, no to możemy to podyskutować. Czyli
2: kocha nas za to, jacy jesteśmy. Nie interesuje go nas, jego, jego nasz wygląd, status majątkowy, ale bardzo psa interesuje nasz charakter.
1: A z jakimi Jeżeli ludźmi, o jakich charakterach mądrze, najlepiej y, psy to się za co będzie porozumiewają? Y,
2: może pan jeszcze raz y,
1: Proszę bardzo, pytanie moje było takie, y, z jakimi ludźmi, o jakich charakterach najbardziej psy się no, lubią porozumiewać, z jakimi mają najlepszy kontakt?
2: różne są psy i różnych właścicieli potrzebują. Na tym jakby polega trudność czasami dopasowania człowieka i psa i dlatego bardzo staramy się jakby dopasować parę, jakoś zgrać ze sobą osobowości, dlatego że każdy pies potrzebuje innego traktowania. To, co dla jednego psa będzie niezauważalną korektą i pomyśli, że to chyba mucha przeleciała, dla drugiego będzie traumą pies, każdy pies jest inny tak jak każdy człowiek
1: to może teraz powiedzmy skoro już przeszliśmy do tego tematu jak właściwie wygląda szkolenie takiego psa ile czasu ono trwa na co wtedy zwraca się uwagę, jak wygląda właściwie dostrajanie tak naprawdę psa i jego pana do siebie
2: powiedzmy, że szkolenie takiego psa trwa około półtora roku, dlatego że Zapominamy tak naprawdę często o tym pierwszym etapie szkolenia, które należałoby nazwać wychowaniem, gdzie chodzi o to, żeby pies nauczył się ufać człowiekowi i szanować go. Są to dwa, dwie najważniejsze rzeczy, na których budujemy wszystko. Pies musi absolutnie ufać człowiekowi, wiedzieć, że nie pozwolimy mu nigdy zrobić krzywdy, że przy nas będzie zawsze bezpieczny, i musi nas absolutnie szanować, że jeżeli powiemy, że tak ma być, to tak ma być. Nawet jeżeli coś wydaje mu się dziwne, niezrozumiałe, o, nie pasuje mu, on musi być ok. skoro taka jest twoja decyzja, przyjmuję ją. I to trwa, bo pies musi dobrze w tym dorosnąć. I wtedy jest najłatwiej nawiązać z nim właśnie tą relację, a potem uczyć go. W szkoleniu ważne są dwie rzeczy, żeby nie zabić w psie myślenia, ponieważ musi być kreatywny. O, tak jak tu Sebastian mówił na przykładzie przejścia, że czasami nie wiemy, gdzie to przejście dokładnie jest, czy za 100 metrów, czy za 3 metry, a czasami zdarza się, że osoba niewidoma nie wie, że właśnie minęła to przejście i dopiero wtedy mówi komendę, bo gdzieś to przejście miało być. I pies musi wtedy umieć cofnąć się, do tego przejścia, czyli tak jakby wyłamać się z komendy że było naprzód szukaj naprzód po lewej, a on musi się cofnąć, bo mówi nie, no myśmy dopiero co minęli to przejście i to na pewno o to przejście ci chodziło, więc nie można zabić w psie kreatywności ale z drugiej strony cały czas pies musi być absolutnie podporządkowany nie może powiedzieć, o jaki fajny Jorek tam jest, ja pójdę go powącham bo się z nim, a później pójdziemy do pracy nie, 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 nie. teraz jesteśmy już w pracy i musisz iść tam, gdzie ja cię proszę i to jest bardzo trudne, połączenie tych dwóch elementów
1: czyli jak wygląda takie szkolenie? Takie szkolenie z tego, co już mówił Sebastian przypuszczam, że polega na tym, że po prostu z tym psem się chodzi, ale no, pewnie jeszcze coś więcej trzeba na takim szkoleniu zrobić, żeby ten pies nas zaczął rozumieć, rozumieć to, co my właściwie chcemy od niego
2: To może niech Sebastian powie, jakie rol umie komendy.
0: Tak, to um, znaczy jeżeli wracając jeszcze e, od stycznia ja, ja się szkoliłem z rolem, rol już był wcześniej szkolony, także był już nauczony komend i po prostu on później już szkolił się razem ze mną abyśmy stanowili taki zgrany tandem nie roderwalny, stały tandem i tak, no komendy <śmiech> zacznijmy od najprostszych, takie posłuszeństwa, siad, waruj, równaj do komend, no, zostań, y, miejsce, są komendy teraz takie już w pracy używane, na przykład naprzód, y, w lewo, w prawo, y, w lewo, na prawo, y, w lewo przejście, naprzód przejście, na prawo przejście, góra, dół, y, drzwi, metra. Fajne jest to, że pies też odnajduje windy. I jak są schody, obok jest winda, wystarczy mu powiedzieć winda, prowadzi do windy. No jest tak nauczony, że na pamięć idzie na metro centrum, to od razu biegnie już na... Mówię mu winda, to jeszcze się tak na mnie popatrzy, żeby się upewnić, mówię jeszcze raz winda. I odbiegnie do windy na mociny, bo jeżdżę zawsze na mociny, prawda? I ten czasami zmieniam i jak jadę w przeciwną stronę, to jest bardzo zdziwiony, że <śmiech> nie do tej windy idziemy. I ten, ale wykonuje posłusznie polecenie. Jest, no tak jak mówiłem, drzwi, co tam jeszcze jest? Puszczę ławka A, ławka jeszcze, że miejsce znajduje w tramwaju, w autobusie, w metrze, wolne miejsce w pociągu. I myślę, że mówiąc, wolimy z rolem stać, jako że to jest duży pies i on się rozkłada. I ludzie często, jest taka dziwna sytuacja, ponieważ jak wchodzi czy osoba, nawet niewidoma, jak wciska się do pociągu, do metra dopełnionego, Warszawiacy wiedzą, jak to jest w godzinach szczytu. I wtedy jest masakra. Nie można się wcisnąć. Nawet ludzie wręcz... No, ostatnio miałem sytuację, że pan mówi, pan się nie zmieści, pan się nie zmieści i przede mnie się wepchnął. Ja mówię, co się nie zmieszczę? Mówię, rol naprzód i tłum się rozstąpił. Jest
1: Duży pies to miał że... siłę przebicia.
0: Nie, po prostu ludzie tak szanują te psy, że... Um, ustępują im po prostu miejsca Wolą ścis ścisną się, nie wiadomo Jak byle ten pies mógł się położyć A on mówi, nie, on usiądzie, nie, 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 niech sobie leży Spokojnie, tutaj się zmieścimy A ludzie wiszą na poręczach prawda? <śmiech> Właśnie tla. muszę zapytać Ale przy okazji
1: Sebastianie, skoro już o tym rozmawiamy Skoro rozmawiamy o ludzkiej akceptacji Jeżeli chodzi o, o psy przewodniki Jak to z tym jest? Bo no, nieraz się słyszy, że y, Gdzieś powiedzmy no Nie pozwolą wejść y, Z psem ludzie tworzą różne problemy, no teraz to już ustawowo nawet zostało zmienione, ale czy ta mentalność ludzka już rzeczywiście również się tak zmieniła? Nie, nie stwarzają ludzie problemów, jeżeli na przykład chcesz gdzieś ze swoim psem wejść?
0: Czy nie stwarzają problemów? Bardziej jest taka sytuacja, jako że po mnie nie widać, że jestem osobą niewidomą i tutaj się taki Wchodzę z psem i ludzie często mówią, że z psem nie można, a laski nie mam przy sobie i dopiero jak mówię, że jestem niewidomy prawda, i no, pies jest oznaczony prawidłowo, że ustawa mi to gwarantuje, to bez problemu mnie wpuszczają. Ale na początku bardzo często mi się zdarza przy wejściu czy gdzieś do jakiejś kawiarni, restauracji czy też do nawet urzędów miejskich, że z tym psem nie mogę wejść. I ten, ludzie często też myślą, że tego psa tresuję. <grystu> często słyszę takie komentarze. Nie przeszkadzaj panu, bo tego psa.
1: A tu nie, pies nie, już jest wytresowany, się okazuje.
0: Tak, <grystu> <grystu> tak. Ta. Bo ostatnio miałem sytuację w urzędzie, pani urzędzie gminy.. Mm, w Urzędzie Miasta Warszawy byliśmy i była sytuacja, że pani mówi, ale po panu nie widać, że ja nie widzę. Ja mówię, jak no nie widać? Ona, no nie widać, bo pan patrzy na mnie. <śmiech> <śmiech> no to, to jest ten, ale tutaj wracając jeszcze do takiego, jest brak edukacji w społeczeństwie w zakresie zachowania się co do psów przewodników. Ale to o tym może później, tam w innym wątku.
1: Też myślę, że jeszcze na pewno do tego wrócimy, bo to kwestia dosyć istotna. A teraz pytanie jeszcze do Agnieszki. Powrócę do tego tematu szkolenia, bo na razie z tego, co udało mi się wywnioskować z naszej rozmowy, to to szkolenie jest tak naprawdę dwuetapowe, czyli najpierw pies uczy się sam później uczy się ze swoim przyszłym panem. I Teraz, jak właściwie dobierany jest pies do swojego pana? Czy to jest tak? Podejrzewam, że nie, ale może powiedzmy na ten temat nieco więcej. Jak to, jak to właściwie wygląda? Czy każdy nadaje się do współpracy z psem przewodnikiem? Jak wygląda to, że no, taki pies tego swojego pana wybiera? Może to pan wybiera psa? Jak to wygląda? Dajmy na to, ktoś chce mieć psa przewodnika i co dalej? Oczy, oczywiście na razie pomijając wszelkiego rodzaju formalności, bo to także jest istotna kwestia, ale myślę, że jeszcze do tego Nie, wrócimy.
2: Tak, jeżeli chodzi o formalności, to proszę, że tak powiem, do biura się zwrócić. No właśnie, ja się my przechodzimy do praktyki. formalnościami. Jeżeli chodzi o dobieranie osób i psów, no wiadomo że osoby, które są mają poważne problemy psychiczne, nie mogą mieć psa. Ale jeżeli nie rozmawiamy o tego typu przypadkach, to w zasadzie większość ludzi może mieć psa. Najwięcej zależy od tego, na ile chcą nauczyć się i czasami zmienić. Bo żeby mieć psa i korzystać z niego, najczęściej stajemy w sytuacji, że musimy zmienić swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, mamy zupełnie inną wiedzę na temat właśnie jak to człowiek i pies, a tu się okazuje, że to nie jest prawidłowa wiedza i musimy to w sobie zmienić więc okazuje się, że stoimy w momencie, kiedy musimy przebudować sobie życie i światopogląd natomiast jeżeli chcemy mieć tego psa to wszystko przed nami nie ma problemu, każdy może się nauczyć
1: no dobrze, i teraz jak tak, wygląda kwestia. Tego... Mhm, słucham, słucham.
0: Tak, do tego chciałem powiedzieć, że e, podczas szkolenia Pani Agnieszka przyglądała się. Po, mm, podczas kiedy ja byłem na szkoleniu, kiedy się starałem o psa, i Pani Agnieszka przyglądała się wszystkim mm, uczestnikom szkolenia i podczas poruszania się, przemieszczania. I nie wiem, czy w ten sposób selekcjonowała też pani Agnieszka, bo nie pojedzie. W każdym razie sprawdzała, jaki to ma charakter, w jaki sposób się zachowuje. I też ważne było, że ja potrzebowałem psa spokojnego, ponieważ mam małe dziecko. I teraz no na dwuletnie, który był jeszcze mniejszy i potrzebowałem psa spokojnego, stonowanego, ale zarazem też szybkiego, ponieważ bardzo szybko się przemieszczam i lubię szybko chodzić, nie lubię powoli. I potrzebowałem psa takiego, że tak powiem, z taką werwą, prawda? Bardzo, bardzo takiego szybkiego, ale zarazem też, żeby w domu był spokojny bezkonfliktowy, żeby nie był przypadkiem agresywny do dziecka i czy sapiki mają, jako we wzorcu rasy nawet jest, że to są psy mające psa obronnego, i, ale u mojego rola to jest po prostu pies idealnie do mnie dobrany. Ten pies tak kocha mojego syna, no, syn mu robi niesamowite rzeczy. Kiedyś u mnie moja siostra się też mówi, Boże, co on robi, on te wafle podnosi, czyli tu nad zębami mu rozciąga. I no, nie, nie zawsze jestem w stanie upilnować prawda, takich zachowań, oczywiście no, staramy się w jakiś sposób y, wpływać na No Teraz jest bardziej rozumny, wtedy był dużo mniejszy, prawda, to mu zabawki do gardła wkładał i no, ciągnął go jak to dziecko. I ten pies aż no, lgnął do niego, żeby jeszcze, bo on uważał to za zabawę. Prawda? I no, takie zachowania oczywiście na się kończą, wiadomo też czasami tragedią, ponieważ no, ze względu na, y, że no, jednak to jest zwierzę. I ten jednak rol nigdy nie przejawiał żadnych cech takich yy, agresywnych ani jakichś, y, że tak powiem, dominujących. Jeden... Jest uparty, jest y, manipulantem, potrafi oszukiwać. Mm -hmm. <laughs> ja mu każę wejść do pokoju, się wycofuję po cichutku, nie dzwoniąc mając dzwoneczek, prawda? albo jak kiedyś mieliśmy, y, jak u mnie był, y, na kanapę zaszło mi, ja pracowałem przy komputerze, on łapę postawił na kanapie raz, drugim to krzykną, że nie stawił, no bo on tak sprawdzał po prostu granice, na ile sobie może pozwolić. I w końcu po, no jak to pani Agnieszka mówi, one są bardzo uparte i będą próbować. I ten, żeby być stanowczym, konsekwentnym w końcu położyłem tam takie dzwoneczki, że mnie słyszę. i tak jak wyszedłem na balkon, słyszę, jak próbuję wejść na to łóżko, A jak wracam, on nie schodzi z tego łóżka. No i w końcu go przyłapałem, nakrzyczałem na niego i już od tamtej pory nie wszedł na łóżko, Po prostu sprawdzał te granice. Pierwszej nocy byśmy się złamali też, jak zostawiliśmy go, zaczął wyć, płakać. Żeby go nie zostawiać w pokoju, no to już mówię, chodź go do łóżka weźmiemy. Do I zaraz nie do mnie, Agnieszki, Pani Agnieszka powiedziała, broń Boże. I on sprawdza po prostu on po prostu nas sprawdzał, na ile sobie może pozwolić. I tak. I ważne jest też, pani, jak Agnieszka mówiła o ludziach, kto się nadaje na psa, myślę, że też trzeba być bardzo konsekwentnym. Jako, że... i słuchać y, też tresera. Jako, że no, wie coś o tym, ponieważ dla psa musi być czarno-białe. I na przykład ja swojego psa, podobno czasami się to zdarza, wśród nowych właścicieli psów, przewodników, którzy mają pierwszego psa, y, utoczyłem rolę. Utoczyłem go, przy tym mi 7 kilo, po miesiącu pani Agnieszka zobaczyła, to <śmiech> się załamała, poszedł na diederol i e, po prostu, bo mi się wydawało, że a to mało, a to to i też popełniłem wielki błąd taki, że jak mój syn coś wyrzucał, to ja pozwalałem psu to zjadać. Na początku tak luzem, e, później nawet i w szorkach jakby w pracy, co było m, zakazane, no nie wolno nigdy tego robić. I jak się zorientowałem po prostu, no tak, ta, tak jest jak się nie słucha po prostu mądrzejszych, myślałem, że będę mądrzejszy, że nic się nie stanie jak raz, drugi raz pozwolę mu zjeść tam jakiegoś rogala czy paluszki jak Franny wyrzuci z wózka i w pewnym momencie ja jadłem sam rogala i rol po niego sięgnął. No i wtedy się tak zreflektowałem, że jednak coś nie tak. I dlatego spotykamy się co jakiś czas z Panią Agnieszką, aby Pani Agnieszka pat, obserwuje nas z daleka, jak my pracujemy. Żeby później, jak coś nie, są jakieś niedociągnięcia, żeby to cały czas poprawiać, to też dużo wychodzi z osoby, która pracuje z psem, jako że pracując z psem i nie wolno psu pozwolić na przykład jak jest troszkę osiedlowa, gdzie są pasy oczywiście i pies nie zatrzyma się, bo jest mały, niewyczuwalny krawężnik, my mu pozwolimy przejść, prawda, raz, drugi, trzeci. Później pies, no istnieje ryzyko, że później też się nie zatrzyma, prawda, trzeba zawsze wrócić, poprawić i po prostu być bardzo konsekwentnym i wymagającym co do psa. Ja uważam, że rol bardzo dobrze pracuje. Jestem z niego bardzo zadowolony, przemieszczamy się bardzo szybko, to jest, no, tak jak ja już mówiłem wcześniej, nie chcę się powtarzać, ale ja nie wyobrażam sobie życia bez tego
1: psa. Nasza dzisiejsza audycja to również audycja z Waszym udziałem. Z Waszym udziałem, drodzy słuchacze, rozgadaliśmy się i to zdrowo, ale już za momentu aktywnie nasz internetowy telefon w postaci Skype'a, którego login to przypomnę tyflopodcast.net, bo być może wśród naszych słuchaczy są osoby, które noszą się z zamiarem właśnie zdobycia psa przewodnika, więc jest dziś szansa zapytać ekspertów w tym temacie już właśnie w tym momencie udostępniam naszego radiowego skype'a o loginie tyflopodcast.net przypomnę, piszemy to tyflopodcast.net, można dzwonić można pytać, my teraz robimy sobie małą muzyczną przerwę na no, jak najbardziej psią piosenkę i wracamy za chwilę To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś, przypomnę, rozmawiamy na temat psów przewodników. Dziś rozmawiamy właśnie o tym. Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Można dzwonić, można zadawać pytania, jeżeli ktoś się jakieś ma. Wspomnieliśmy przed momentem o szkoleniu, o tym jak to szkolenie wygląda, że najpierw szkolimy się, a właściwie najpierw pies jest szkolony osobno, później szkolony jest ze swoim właścicielem. No dobrze, ale w końcu przychodzi taki czas, yy, kiedy szkolenie się kończy, no i kiedy pies jest przekazywany osobie, z którą no, do końca swojego życia będzie już pracować, albo prawie do końca swojego życia, bo podejrzewam, że piesek też sobie już w późniejszych latach musi odpocząć. Jak wygląda takie przekazanie psa przewodnika? Czy to polega w tym momencie pytanie, myślę, że szczególnie do Agnieszki? Jak wygląda przekazanie takiego psa? Czy to jest na zasadzie jakiegoś sprawdzianu, pana ze swoim psem, czy jeszcze jakoś inaczej?
2: Ja jestem przeciwko sprawdzianom. Myślę, że jest to niepotrzebne stawianie stresu e, osobie niewidomej. E, jeżeli osoba, która dostała psa, ćwicząc, spotykając się z trenerem, czuje się niepewnie i mówi nie, jeszcze nie czuję, że mógłbym pójść sam, to ćwiczą dalej. W momencie, kiedy osoba niewidoma mówi OK, czuję się na tyle dobrze, że chcę spróbować już sam. Proszę Jeżeli tylko stanie się coś, co wystraszy taką osobę, poczuje się źle, niepewnie, rozbiera szorki, wyjmuje laskę i idzie tak, jak umie. Dzwoni do trenera, spotykają się jeszcze raz i dalej ćwiczą. Rozwiązują problem. Ja w ogóle jestem przeciwko egzaminom. O, dla mnie takie... Uczenie się na egzamin, żeby zdać i zapomnieć całą wiedzę, to jest właśnie kwintesencja egzaminów. Chodzi o to, żeby w życiu naprawdę sobie poradzić, a nie zdać egzamin. Um, to, to jest moja jakby filozofia życiowa i, i tu nie widzę jakby różnicy żadnej. Przekazanie psa jest długotrwałym procesem. Um, i tak naprawdę dosyć kosztownym, bo żaden człowiek nie jest w stanie w ciągu dwóch tygodni na kursie nauczyć się, co to jest pies i żeby spotkały ich przenajróżniejsze życiowe sytuacje. W ciągu dwóch tygodni to może się nauczyć wydawać psu komendy i mniej więcej za nim poruszać, ale rozumieć psa i czuć to nie za bardzo. Na to trzeba więcej czasu. I dla mnie bardzo ważne jest to, żeby osoba, która dostaje psa, miała łatwy dostęp do swojego trenera. Żeby w każdym momencie, kiedy coś się dzieje nie tak, nie rozumie zachowania psa, mogła sięgnąć po telefon, zadzwonić, omówić ten temat. Jeżeli da się to załatwić przez telefon, super, nie, umawiamy się na spotkanie i robimy coś z tym tematem. To jest najważniejsze jeżeli ktoś jest zostawiony bez takiej pomocy to nie wiem jak miałby sobie poradzić po prostu nie wiem jeżeli jeszcze tu cały czas dotykamy tego tematu to myślę, że ważne jest żeby osoba niewidoma nie bała się sięgnąć po ten telefon że właśnie nie jest oceniana no jak to nie poradziłeś sobie, myśmy to już ćwiczyli to jest normalne to jest po prostu normalne, um, że nie umiemy od razu czegoś zrobić i po to jest nauczyciel, żeby do niego zadzwonić i razem rozwiązać ten problem.
1: A propos telefonów, to mamy właśnie telefon od naszego wsycić. słuchacza. Dodzwonił się do nas Paweł. Witaj, Pawle. No dobry
3: wieczór. Pozdrawiam ciebie, Michale. Pozdrawiam gości. I zapewne o, masz jakieś pytanie. Tak. Chciałem dwie kwestie poruszyć. Mam nadzieję, że ewentualnie, jeśli ta druga kwestia Przepraszam w ogóle, że być może jakby to już padło na samym początku, ale ponieważ no nie miałem okazji posłać od samego początku, ponieważ byłem poza domem, więc jeśli jakieś fupapowe nie to przepraszam. Natomiast dwie kwestie, które są dla mnie dosyć istotne. Być może ta druga kwestia będzie okazja powiedzieć nieco później, więc być może tutaj goście sobie to zapamiętają. Kwestia, która mnie interesuje bardzo, ponieważ ja nie posiadam jeszcze psa przewodnika i szczerze mówiąc, co jakiś czas ten temat do mnie wraca. Ale to za chwilę powiem, dlaczego jeszcze tego pieska nie mam i jakie mam dylematy. Natomiast kwestia formalna, która mnie interesuje, być może przy formalnościach, będzie okazja o tym mówić, jak wygląda podróżowanie z psem przewodnikiem za granicę. Mam na myśli być może głównie Unię Europejską, bo na pewno jakieś tam przepisy są. To znaczy, chodzi mi o to, czy pies ma swój paszport, czy każdorazowo pies musi przechodzić jakieś kwarantanny, etc. Także prosimy, żeby ewentualnie o tym opowiedzieć. Natomiast druga kwestia... E Powiem szczerze, że ja akurat jestem osobą, która niespecjalnie często wychodzi z domu, ponieważ generalnie nie mam takiej potrzeby. No, są to jakieś powiedzmy, bardzo lokalne wyjścia, typu najbliższy sklep ewentualnie no, stosunkowo rzadko potrzebuje gdzieś coś załatwić. Więc czy dla takiej osoby, która jednak jest głównie, powiedzmy sobie, domatorem, czy pies byłby dobrym rozwiązaniem, czy nie, pytam z tego względu, ponieważ wiadomo, że są to z reguły dosyć duże psy, no, pies musi się wybiega wybiegać, pies musi pracować, więc czy pies nie zapomina tego, jeśli stosunkowo często nie jest, że tak powiem, gdzieś w ruchu. No to tyle de facto moich pytań. Bardzo ciekawy temat. Cieszę się, że został poruszony. No i mam nadzieję, że jakieś jeszcze pytania i inne ciekawe kwestie zostaną wyjaśnione.
1: Dziękujemy Pawle za telefon i... Wszyst
3: wszystkiego dobrego. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymaj się. Zatem teraz Dziękujemy. odpowiemy na pytania naszego słuchacza.
2: Oczywiście. Ech... Tak. Myślę, że słuchacz sam sobie odpowiedział na pytanie. Jeżeli poruszałby się z psem bardzo mało, to kiedy ten pies miałby się zmęczyć? Jeżeli nie jest zmęczony, to może, że tak powiem, roznosić go energia. Oczywiście, że dobieramy psa do osoby i dynamicznego psa dobieramy do osoby dynamicznego, spokojniejszego psa do osoby spokojniejszej, ale są pewne granice. I pies musi minimum 3 razy dziennie wyjść na spacer, chociażby dlatego, że musi załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Wyjście z nim tylko i wyłącznie na 15 minut, 3 razy dziennie, to będzie na pewno za mało. I co się dzieje z psem, jeżeli pies jest niezmęczony? Na przykład zaczyna demolować. Coś musi zrobić z tą energią. Więc jeżeli rzeczywiście ktoś porusza się naprawdę mało, to chyba pies po prostu nie pasuje do tej osoby. Nie, nie pamiętam, jakie było drugie pytanie.
1: Drugie pytanie, jak wygląda kwestia podróży zagranicznych?
2: Jeżeli chodzi o podróże zagraniczne, nie ma innych przepisów do psów przewodników. Pies to pies. Każdy kraj ma swoje przepisy i jak ktoś jest zainteresowany, to sprawdza, jakie te przepisy są. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, nie ma żadnych problemów. Każdy pies, który przekracza granicę, musi mieć paszport. Paszpo wyrobienie paszportu nie jest żadnym problemem. W większości lecznic się to robi od ręki o, i tyle. Jeżeli chodzi o podróże w dalsze kraje, to trzeba zawsze sprawdzić, jakie są wymagania.
1: Rozdzwoniły nam się telefony. Mamy kolejny telefon od kolejnego słuchacza. Tym razem witamy na antenie Piotra. Cześć Piotrze. E, witam Słucham twojego pytania
4: Czy znaczy, ja chciałem powiedzieć,
0: że oczywiście zgadzam się z <śmiech> Fajnie, że to o tym zrobiliście Ja tam niewiele chciałem zapytać Może o tym mówiliście, więc tylko zapytam Ile kosztuje ee, Jakby odpowiedzieć Wytresowanie takiego psa Czy no właśnie, jaki jest koszt takiego
4: Wytresowania psa
1: No to także istotne ja pytanie powiem. Dobrze, to dziękujemy ci Piotrze Do usłyszenia <śmiech> A teraz słuchamy
0: Psy są przekazywane nieodpłatnie. <śmiech> Każdemu, kto się stara o psa, otrzymuje tego psa bezpłatnie. nieodpłatnie. Jedyne koszty, jakie musi ponosić później, to jest utrzymanie tego psa. Czyli karma, weterynarz, jakieś, powiedzmy, środki pielęgnacji i oczywiście no, dbać o niego, zabawa, spacery, jak również inne takie. Także, a pies jest przekazywany nieodpłatnie.
1: Ale to chyba nie w każdej sytuacji tak jest. Nie, jest, nie z każdego, że tak powiem, szkolenia, bo nieraz się czyta gdzieś w internecie, że na przykład szkole, że potrzebuje tak wielu pieniędzy na wyszkolenie psa, przewodnika, to na przykład w przypadku waszej fundacji tak jest, tak?
0: Znaczy, teraz mówimy o przekazywaniu psa, że przekazujemy psa bezpłatnie. Ponieważ wyszkolenie psa to jest koszt nawet dochodzący do... tuż pani Agnieszka może powie... O, w nie jestem, dobra.
2: Ale powiedzmy, że w okolicach 15-20 tysięcy złotych. Ale tak jak e, mówimy, jakby to, to nie, nie jest ważne dla osoby, która chce mieć psa, ponieważ ona go dostaje nieodpłatnie.
1: Tak to wygląda. No, to ja też... bym chciał powiedzieć, mhm.
0: że to nie są koszty jakieś wygórowane, to są no, bardzo niskie, ponieważ... To jest ciężka praca człowieka, który szkoli tego psa. Ja <śmiech> tak y, słucha. Na początku myślałem, że szkolenie psa to będzie takie, że osoba bierze sobie dreser, jak on fajnie ma, szkoli trzy psy, no nie, i w ciągu roku tyle tak. kasy ma. <śmiech> nie, to jest ciężka praca i szkoli się psy rano, o świcie, wieczorem, po no, o zmierzchu, w tłoku, w różnych warunkach, prawda, atmosferycznych i trzeba z tym psem non-stop pracować. Non-stop, mm, 5-6 razy w tygodniu. I z tego, co wiem, prawda, jak dla mnie to jest bardzo ciężka praca. To jest praca fizyczna, psychiczna, trzeba być naprawdę człowiekiem... Eee, tutaj się ukłonię w stronę pani Agnieszki. <śmiech> niesamowitą wiedzę nawet co do psów i żeby potrafić psa wyszkolić. To nie jest tak... Ostatnio pani mi na szkoleniu, jak byłem, za pytanie, bo ona miała psa, pani widząca. I ona sobie nie zdawała sprawy, że koszty psów, szkolenia psów są tak duże. I ona myślała, że wyszkolenie takie psa to jest tak, ona kupiła sobie miała psa, kupiła sobie książkę i w trzy miesiące go wyszkoliła, według tej książki. I ona myślała, że ten pies też tak był szkolony, że ja sobie go tak wyszkoliłem i on mi tak chodzi przy nudze po prostu. <śmiech> I że na tym polega szkolenie psa, prawda? Także no, edukacja społeczeństwa jest bardzo niska. Ale jeżeli jest zainteresowany kolega Paweł, jak nie, jak nie zapomniałem, to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www. Jest piesprzewodnik.org.pl tam może sobie poczytać o psach jak również w jaki sposób można się starać o psa przewodnika
1: a to teraz kolejne pytanie które przychodzi mi na myśl i myślę, że niejedna osoba czy widząca czy niewidoma słysząc o psach przewodnikach zadawała sobie takie pytanie na no dobrze ale ja tu mam sobie takiego pieska jakiegoś tam powiedzmy nawet i większego czy jeżeli on już ze mną jest przez jakiś czas to czy w ogóle na przykład miałoby sens powiedzmy mam psa od dwóch lat i czy jest jeszcze w ogóle jakikolwiek sens poddawać go takiemu szkoleniu żeby on się nauczył być psem przewodnikiem czy to już jest takie szkolenie, które musi być przeprowadzone na samym początku i dorosłych psów nie ma sensu poddawać takim szkoleniom
2: teoretycznie jest to możliwe Um, ale musi się złożyć na to jakby parę dobrych rzeczy że pies e, oprócz tego, że jest duży i rasy wskazującej na to, żeby się nawała, nadawała to, że naprawdę będzie miał taki dobry charakter ponieważ nie każdy labrador do tego się nadaje e, powiem coś strasznego coraz mniej spotykam labradorów, które podołałyby takiej pracy i dlatego nie wszystkie nasze psy mają rodowód ok? A po drugie pies nie może być w trakcie jego wychowania, nie może dojść do strasznych błędów on powiedzmy, że może nie być doszkolony, nieidealnie ale nie powinno dojść do strasznych błędów a czasami dochodzi czyli, że pies dajmy na to, nauczył się polować na drobne zwierzęta i zabijać je labradory to bardzo lubią albo, że pies był tak niepodporządkowany, że zaczął być agresywny do ludzi. Co też się zdarza. I powiedzmy, że to w tej chwili są takie dwa błędy, które mi przychodzą do głowy, które eliminują psa, żeby przerobić go na psa przewodnika. Nie jest to moja ulubiona wersja, żeby... Źle wychowywanego psa szybko przerabiać, doszkalać i wyszkolić, ale nie mówię, że jest to niemożliwe.
1: No rozumiem. Czyli można, ale na pewno będzie to I wymagało wolałbym, więcej miał pracy. Sześć
2: 6 miesięcy, a nie 2 lata.
1: No dokładnie. No... Bo
2: 2 lata to on już powinien pracować. Ponieważ koszt wyszkolenia takiego psa jest bardzo duży, to lepiej jest, żeby te psy szły do pracy jak najwcześniej. Bo jeżeli dwuletniego zaczniemy szkolić, to trzyletni zacznie pracować, a jako dziewięciolatek będzie musiał być emerytowany, w związku z czym bardzo nam się skraca czas jego pracy.
1: Psa odbieramy, mamy już tego psa w domu, chodzimy z nim, spacerujemy, służy nam wiernie, ale teraz nasuwa się kolejne pytanie, co zrobić, żeby ten pies nie zapomniał tego wszystkiego, co się nauczył? Jak podtrzymywać te umiejętności, które zdobył podczas, podczas szkolenia?
2: Jeżeli z nich korzystamy, a wydaje mi się, że korzystamy chodząc z tym psem, to jakby nie ma konieczności e, przypominania mu, bo przecież zawsze skręcamy i w prawo, i w lewo. Chyba nie ma osoby, która by skręcała tylko w prawo. Nie? I trzeba przyjść na szkolenie, żeby przypomnieć, jak brzmi komenda w lewo. Ale oczywiście jest mnóstwo powodów, żeby zrobić sobie lekcje doszkalające przez całe życie psa. Na przykład pies może doznać urazu. Sytuacja bardzo częsta, psy wskakując do pociągu, wyrywają sobie pazurki, mają uraz, wpadają między pociąg a peron, mają uraz. I to jest sytuacja, gdzie warto jakby umówić się na szkolenie i z powrotem jakby tego psa nauczyć, jak się wsiada do pociągu i żeby nie bał się tego. Kolejna sytuacja. Zawsze może się zdarzyć, że spotka nas w życiu coś, czego ten pies nigdy w życiu nie widział i przerasta go na przykład szklane schody. I pies mówi, nie, po tym się nie da wejść. To jest wszystko przezroczyste, ja na to nie wejdę. I Też warto byłoby się umówić, żeby powiedzieć tym psu. Okej, okay, ja wiem, że to wygląda dziwnie, ale da się przez to chodzić. Sytuacja, którą ostatnio widziałam, która myślę, że niestety zdarzać się będzie wszystkim psom pracującym, przewodnikom. Bardzo często jak idzie osoba niewidoma z psem pracującym to jeżeli idą ludzie z naprzeciwka i widzą taką osobę to schodzą jej z drogi, ułatwiają jej przejście. Celem wyszkolenia takiego psa jest żeby umiał omijać ludzi i po iluś miesiącach albo latach pracy psa, pies zaczyna mieć takie wrażenie, że przed nim się tłum zawsze rozstępuje, jak przed Panem Bogiem. I kiedy ludzie nagle nie są twarzą, a tyłem, to on też potrafi się tak zatrzymać, powiedzieć halo, halo ludzie, rozstąpcie się. E, przecież ja tu idę, ja, pies przewodnik. I czasami trzeba mu przypomnieć, halo, ty balonie wielki, nie możesz ich ominąć. A, przepraszam, już umiem. I... To jest taka rzecz, którą po prostu od czasu do czasu trzeba mu przypomnieć: że nie wszyscy się przed wielkim balonem rozstępują i czasami trzeba wrócić do omijania przeszkód.
1: A z ciekawości, często, się, często ludzie ustępują. Rzeczywiście, pies tak, Sebastian, ty może z własnego doświadczenia Jeżeli... chodząc z psem przewodnikiem, to często. 99% ustępują? ludzi schodzi z
0: o, 99% proszę. ludzi schodzi z drogi 1% wpada yy, <głos> i no, to, ale bo to też ja rozumiem po prostu jest duży tłok, prawda? Ludzie idą na nas, no i większość ludzi nas umija i powiedzmy pod rotundą w Warszawie w godzinach szczytu, no nie można przejść po prostu, nie trącając się, prawda? Ja tam i podziwiam tego psa, jak on obrywa razy, ponieważ ludzie nie patrzą. No, też jest inna kwestia, że no Ostatnio się zastanawiałem, czy sobie kamizelki nie założyć od blaskowej, <grywa> żeby zwrócić chociaż trochę na się uwagę, aby ten... ponieważ to są też komentarze, że zajmuję no, za dużo miejsca z tym psem, że jak ja chodzę, że na spacer sobie gdzieś indziej powinienem go wyprowadzać. I ten... Ale ten pies bardzo dużo obrywa. Ja nie wiem, dlaczego on jest tak... to Nie wiem, czy to tylko czasapiki tak mają, to już pytanie do pani Agnieszki, ale jak jest jakieś zagrożenie, on mnie zostawia I bardzo często obrywa jakimiś walizkami, koszykami w sklepie, kiedy ludzie idą prosto na nas, on zachodzi drogę, staje przede mną i po prostu sam obrywa, żebym tylko, no tu się jego właśnie to oddanie, prawda? I takie przywiązanie oraz... On sobie nie wyobraża, żeby coś mogło mi się stać. I ten, Myślę, że ważną kwestią też jest, że podczas szkolenia psy są uczone takiego zachowania, można powiedzieć, selektywne posłuszeństwo, że um, sytuacja, kiedy ja nie jestem w stanie usłyszeć zagrożenia, powiedzmy, typu jedący rower. I już miałem takie sytuacje, yy, stał na przejściu, staliśmy, wydaję komendę naprzód, a on nie rusza. Mówię naprzód, nie rusza, biorę smycz do prawej ręki, żeby go pociągnąć lekko do przodu. I ten, a on wtedy staje i zostawia mi drogę. Czyli przypadkiem ja sam nie wyszedł też, no nie? I rowerzysta przejeżdża. Kiedyś miałem dość taką m, sytuację, no dosyć niebezpieczną, na y, ulicy Andersa szliśmy, i z żoną szedłem, żona z tyłu szła i Rol zaczął mnie spychać na trawnik, a ja go na chodnik. On mnie na trawnik i całym ciałem, a to trwały ułamki no, sekundy, no nie, i tylko, że no, to tak można tak opisać. Ja go znowu wypchnąłem i to tak porządnie go pochnąłem. Mówię, co ty robisz? I w tym momencie rowerzysta wszedł, tylko on zdążył łeb odwrócić pies ten, żeby mu w szprychy nie włożył. I żona mówi, że no kurczę, bym go wechnął pod rower, prawda? A on próbował mi powiedzieć, że no jedzie ktoś na nas prosto, jedzie rowerem, prawda? No nie wiedział, jak mi powiedzieć, więc próbował mnie zepchnąć z drogi. I no takie psy to jest naprawdę, no ja mówię, no Mercedes S klasa.
2: No właśnie. Tak, jak, jak patrzę na takie ich zachowania, to rzeczywiście serce mi rośnie i mam do nich ogromny szacunek za to, co potrafią zrobić.
1: To teraz trudne pytanie, myślę, bo tak się zastanawiam, mówicie tu tak bardzo ładnie na temat pracy z psem przewodnikiem, ale czy w porównaniu do innych rozwiązań dla osób niewidomych, czy taka praca z psem przewodnikiem ma w ogóle jakieś wady? Zalety? Znamy. Czy są jakieś ciemniejsze strony?
2: To Sebastian musi powiedzieć. Czy znaczy, Wady. Kurczę,
0: to jest tak. Po pierwsze, mi jest ciężko zachować obiektywizm, jako że jestem, to jest mój pierwszy pies, prawda, bardzo krótko pracujemy ze sobą i, i kurczę, jestem nim zachwycony tym, co on potrafi, prawda? I wyjście na spacer, czy to jest wada? Nie, no bo też muszę wyjść na spacer. Pewnie, że mi się nieraz nie chce, jak zimno, czy jak leje, no, a pies tutaj się domaga, żeby wyjść rano wstaje. No pierwsze co to się ubieram, wychodzę z nim na spacer i kurczę i tak. Na początku miałem też takie mówię kurczę, no tak leje, ja muszę wyjść, no nie. I...
1: Sam nie, by się nie, nie mógł wyprowadzić nie? nie? Tylko... Taki, taka myśl przychodzi, tak, tak, nie, do głowy. To nie wychodzi.
0: <laughs> tak, ale tak, tak, ale to są takie chwile mijają szybko, prawda? I ten. I ja myślę, że nie jestem takim człowiekiem, aby mógł mówić o, o tych jakichś wadach posiadania psa, prawda? No wiadomo, pies lnieje, prawda? Gubi włozie. No ja swojego dosyć często czeszę w chwili obecnej, dwa razy w tygodniu wcześniej, no niemal codziennie. I teraz tak dwa razy w tygodniu, jako że jest okres taki zimowy, i no gubi tego włozia. No to więcej można sprzątać, prawda? I ten, ale czy to też taka wada, Kurczę, no bo ciężko jest mówić, bo to jest tak, pies mi bardzo dużo daje, prawda, i to, co on mi daje, to są po prostu, to, co ja muszę za to, powiedzmy, płacić, tym sprzątaniem, wychodzeniem na spacery, to, to jest nic, tym, co się mogę młody wdzięczyć, pieszczotami, zajmowaniem się nim, głaskaniem, no, czesaniem, tuleniem, prawda, karmieniem, e, w ogóle pielęgnacją jego, e, dbaniem o zdrowie, takie rzeczy, to to jest nic w porównaniu z tym, co, co ja przeżywam dzięki temu psu.
1: A, a właśnie, a propos, a propos zabaw, jak
0: widząca osoba?
1: A propos zabaw z psem, to jak psy przewodniki reagują na taką sytuację? Myślę, że niejednokrotnie się spotykałeś. Idziesz sobie gdzieś z psem, i teraz ktoś podchodzi: Ale ładny piesek, można pogłaskać, można się pobawić, i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda? Czy psu wtedy na coś takiego pozwalać, czy raczej unikać takich sytuacji? Czy go to nie rozprasza?
0: Nie no, rozprasza jak najbardziej, no, to są no, ponad emocje. E, ja to porównuję też do takiej sytuacji, może no, trochę nieadekwatna, ale że no, jak jest niesamowicie wierny mąż, prawda? Jedzie samochodem, a mu nagle jakaś blondyna staje i no, i z dużym biustem i <śmiech> macha, prawda? No i się odwróci, z, no, zainteresuje się, prawda? Może nie zdąży zahamować służki, kolizja jakaś będzie i. <śmiech> To jest podobnie jak go człowiek zaczepia. Nie no, już tak na wesoło trochę to wziąłem. E, bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzą, że też są takie bardzo wrażliwe, prawda? I one kochają ludzi. I dlatego, ale ludzie też nie rozumieją, że nie wolno zaczepiać. Nieraz mam sytuację, że ja mówię, żeby nie zaczepiali, on mówi, ja wiem, że nie można, ale nie mogą się oprzeć, czy nie mogłem się oprzeć. E, raz miałem sytuację taką, no to już taka m, z bardziej niebezpiecznych, kiedy. Wróciłem ze Szczecinka, poszedłem na dworzec, dworzec zachodni, na pociąg i stanąłem. Najpierw kobieta zaczęła zaczepiać psami na peronie. Mówiłem, żeby nie zaczepiała, ona dalej tam próbowała go zaczepiać, ponieważ to się czuje po psie. Jak ma się tą uprząż, to się czuje każdy ruch psa. I ten... no, ale podjechał pociąg, mówię, drzwi, rol podszedł do drzwi, ja obok niego stanąłem. W tym momencie mówię mu, hop I w tym momencie ta kobieta złapała mnie do przodu, mnie popchnęła, chciała mi pomóc i wpadłem pod Między pociąg, a no, wyłożyłem się. Dobrze, że tak do przodu poleciałem, że tam wpadłem do środka. I ten i rol stał ogłupiały. Ona zaczęła mi pomagać. <grym> to już mnie tak zirytowało. No i wsiadłam do tego pociągu, a ta kobieta dalej tego psa zaczął. Ja w końcu wypaliłem, czy pani chce mnie zabić. I ten, bo i przecież pani go rozprasza cały czas. Ona próbowała go ciastkami dokarmiać. I ten i, no często się zdarza, wsiadam do pociągu, lub ktoś mnie woła tutaj, tutaj do tych drzwi, kiedy rolnik wybiera inne drzwi, ponieważ tutaj jest tłok się kłębi, prawda? I on sobie woli iść do tych po prawej drzwi, ponieważ tam jest mniej ludzi, no nie albo nie ma w ogóle ludzi, a ktoś mnie na siłę próbuje tutaj i mi nie do mnie mówi, tylko do psa. I woła psa. Mówi, chodź, 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 mm, tutaj, prawda? Tu są drzwi, tu są drzwi. A też potrafią tłumaczyć, no to jest takich zabawnych sytuacji, że mówią do psa tłumacząc mu drogę. Mówią, tam piesku, tam pójdziesz, w lewo skręcisz.
1: Pies I mówi, oczywiście takich żyje, możliwości, taki... takich zdolności percepcyjnych nie posiada. Powiedzmy to jasno
0: nie posiada. Oczywiście ja się, no, czasami się czuję. Często ludzie zwracają uwagę właśnie na psy, a nie na osoby, które są z psami. I no i też to jest masa stereotypów, prawda, na temat psów, że psy mm, raz że rozróżniają kolory. No bo skąd ja wiem, kiedy przejść, prawda? E, no bo pies pewnie rozróżnia kolory. Albo, że no trochę widzę, no bo skoro idę do przejścia, czemu tutaj nie przechodzę, tylko idę do pasów. Ja, to na pewno widzę ostatnio też miałem takie zdarzenie. Jest dużo takich sytuacji niebezpiecznych, dużo zabawnych, ale to też wynika z braku edukacji naszego społeczeństwa. Jak należy pomagać osobom też i niewidomym i również jak się zachowywać w stosunku do psów, przewodników, że najlepiej odwrócić wzrok nawet, no najlepiej nie nawiązywać nawet kontaktu wzrokowego z psem. I odwrócić zrok po prostu i go zignorować
1: ale miejmy nadzieję, że chociażby po tej naszej dzisiejszej audycji nie tylko osoby niewidome, które jej w tym momencie słuchają, ale także i widzący słuchacze Radia N będą wiedzieli, jak zachować się, kiedy widzą osobę niewidomą z psem przewodnikiem. Może jeszcze powiedzmy, bo to no może nie każdy wie, a może, a może po prostu być to istotne. Jaka będzie taka wizualna różnica osoby niewidomej z psem przewodnikiem, a między taką zwykłą, osobą, która sobie idzie z pieskiem gdzieś tam na smyczy. To jest y, chyba inna forma y, tej całej uprzęży, prawda? Bo to inaczej troszeczkę wygląda.
0: Tak, to są tak zwane szorki. To jest taki skórzany pas, który się z takim popręgiem, który się zakłada na y, łeb, na kark i od spodu się zapina. No różne są rodzaje szorek, ale idea jest jedna, aby dobrze psa czuć w tych szorkach. I do tego się przyczepia taki tak zwany pałąk, który też są różne, no tak jak z ubraniami, prawda? I różne jakieś formy tego pałąka, w każdym razie, no w kształcie prostokąta. I na tym jest napis najczęściej pies asystujący. Znaczy, powinien być taki napis i pies asystujący, pies pracujący. I to taki znak rozpoznawczy osoby niewidomej, gdyż nie wszyscy niewidomi poruszają się z laską. Jak wiemy po nie wszystkich niewidomych, widać to, że są niewidomi, prawda? I ludzie często też no, wręcz agresywnie reagują na to, że idzie się środkiem chodnika, powiedzmy z psem i się zajmuje cały chodnik. I ten, no, w każdym razie prawidłowo pies oznaczony, to jest w szorkach, no nie każdy pies nosi takie szorki. Tylko psy, przewodniki praktycznie. I ma ten napis Pies Asystujący, wystarczy jak osoby widzące nas widzą i będą dzisiaj metrem wracać, to chętnie pokażę. <głosy>
2: Ja bym tak powiedziała, że to ramię, sztywne ramię jest takie najbardziej charakterystyczne, bo powiedzmy, że w tej chwili bardzo modne jest chodzenie z psami w różnego typu szeleczkach i to może trochę mylić. Natomiast nie widziałam jeszcze, żeby ktoś spacerował z psem, żeby do szelek dopięte było sztywne ramię. My używamy akurat metalowych ramion, one mogą być z różnych materiałów zrobione, ale jest ono sztywne. I, no i Oprócz przewodników osób niewidomych, to jeszcze nie wiedziałem, żeby ktoś tak spacerował. Także to ramię mówi nam, że to chyba jednak jest pies pracujące.
1: I to sztywne ramię to jest, ja to jest w kształcie, to wygląda jak taki, jakby, jak dobrze rozumiem, taki pałąk, który się po prostu trzyma i on jest przymocowany do szelek, tak? Czy, czy to jeszcze coś innego? Tak.
0: Tak. 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 W kształcie litery U.
1: No i teraz już wszystko jasne. Jeżeli coś takiego zobaczycie, to będziecie wiedzieć, że osoba niewidoma idzie z psem przewodnikiem. No zresztą jeszcze e, napis również e, będzie istotny i będzie można z niego coś e, wywnioskować. tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login. Piszemy, przypomnę, tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać, bo być może jeszcze o czymś nie powiedzieliśmy, a coś was ciekawi. Czekamy na telefony. Póki co robimy sobie znowu małą muzyczną przerwę. Będzie teraz piosenka może niekoniecznie o psie, ale z psem w tle. A do rozmowy wrócimy już za chwilę. cały czas słuchać audycji Tyflopodcastu na antenie Radia N. to jest nasz login skype'owy. Można oczywiście dzwonić 223988027 wewnętrzny 938. To jest nasz numer telefonu antenowego, który także jest do waszej dyspozycji. To jeszcze taka jedna informacja dla tych, którzy na przykład na Skype nie bardzo mogą się z nami połączyć albo po prostu nie mają mikrofonu przy swoich komputerach. Rozmawiamy dziś o psach przewodnikach. Jola Kramarz, nas. Się tym razem dołączyła, w końcu się pojawiła, bo tak ciebie zapowiedziałem wczoraj, już nawet chociażby w informacjach na liście Tyflos, a dopiero w tym momencie się pojawiłaś tu u nas. Witaj!
5: Witam serdecznie, ja się pojawiłam dopiero teraz, dlatego że Sebastian dużo ma do powiedzenia i dużo ma do powiedzenia na temat psów, które przekazujemy z Fundacji Wismajor, też jest takim no, stosunkowo doświadczonym e, posiadaczem ps, psa przewodnika od nas, bo dopiero zaczynaliśmy, zaczęliśmy e, psy przewodniki przekazywać,
1: jak rozumiem, ich
5: szkolenie już trwa.
1: Jak rozumiem Jolu, ty również jesteś posiadaczką psa przewodnika.
5: Tak, mój pies e, według światowych standardów wkrótce osiągnie wiek emerytalny, ale no olbrzymie ma doświadczenie zawodowe i bardzo, bardzo, bardzo mi pomaga. A jak się wabi? Mój piesek Red, e, wabi się Red, Red Bull dokładniej, no. co odzwierciedla jego temperament.
1: <laughs> Lubi sobie, jak rozumiem, pobiegać i, doda i dodaje mu to wszystko skrzydeł.
5: Dodaję, dodaję, na samym początku naszej współpracy bardzo czułam redowe skrzydła i cieszyłam się z miękkich lądowań. Czym dłużej pracowaliśmy, tym bardziej miałam takie poczucie, że pies przewodnik może być dobrze wyszkolony. Też skorzystałam z pomocy właśnie treserki Agnieszki, bo czuli, dlatego że mój pies no, na początku jakby nie widział przeszkód. I dużo pracy trzeba było włożyć w to, żeby naprawdę mi pomagał. Ale na przykład wczoraj poszłam pierwszy raz od dawna z Laską do Centrum Nauki Kopernik, ponieważ słyszałam, że z psem przewodnikiem tam bywa trudno, ale prawdę mówiąc chyba byłoby mi prościej. Wtedy, kiedy idę z laską, a zdarza się to bardzo rzadko, niesamowicie doceniam mojego psa. Z laską chodzi się milion razy gorzej. Chociaż mam też duże doświadczenie w poruszaniu się z Laską, ponieważ chodziłam 15 lat.
1: No właśnie, Ale tak chciałem zapytać przy okazji, prostu... bo Sebastian powiedział, że w zasadzie no, to nie ma czego porównywać. Laska, pies, przewodnik, że pies, przewodnik jest zdecydowanie lepszą opcją. Czy ty podzielasz to zdanie, czy w ogóle na przykład jakieś minusy dostrzegasz pracy z psem, przewodnikiem, czy same plusy?
5: Ech. Mówić o minusach. Trochę słuchałam tego, co mówi Sebastian i się w stu procentach zgadzam. No pies potrzebuje oczywiście, żeby go wyprowadzić. Czasami się zdarza, że my się źle czujemy, ale mimo wszystko piesek musi iść e, siusiu. E, oczywiście musimy zadbać o to, żeby pies miał pełną miskę, ponieważ jest to pies pracujący, potrzebuje e, dosyć wartościowego e, posiłku. E, no i oczywiście trzeba mieć na to fundusze. Należy... część trochę sprzątać mieszkanie albo pogodzić się z tym, że się ma dodatkowy, potrzasty dywan ale jakby te minusy są znikome w porównaniu z zaletami korzystania z pomocy psa przewodnika. Przede wszystkim przy poruszaniu się często zapominamy o tym, że nie widzimy ponieważ ja bardzo długo współpracuję z Redem, to jeszcze mam takie poczucie nieraz, że on mi podpowiada co widać. Zdarza się, że właśnie na przykład zauważył znajomą osobę, ja rozróżniam, że to chodzi o znajomą osobę, w specyficzny sposób się napina i w tym momencie słyszę białą laskę i słyszę buty i poznaję, że to jest taka koleżanka z fundacji i krzyczę Magda! <gry> A przez co? Skąd ty wiesz? <gry> w taki sam sposób czasami zdarza się, że zobaczę na przykład ptaka albo po prostu takie inne rzeczy, które byłyby dla mnie niedostrzegalne, gdybym się nie poruszała z psem przewodnikiem.
1: No czyli kolejna osoba bardzo zadowolona. Ja jestem w ogóle ciekaw i mam nadzieję, że takich telefonów nie będzie w naszej dzisiejszej audycji, bo jak tak was tu wszystkich słucham, to naprawdę okazuje się, że pies przewodnik to samo dobro, ale jestem bardzo ciekaw, czy w ogóle, może tu pytanie do Agnieszki, czy w swojej pracy spotkałaś się z ludźmi, którzy z psa przewodnika byli niezadowoleni, którzy twierdzili, że no jednak tak ta biała laska albo coś innego działa lepiej, że po prostu oni się czegoś innego spodziewali, a jednak pies przewodnik nie spełnia ich oczekiwań.
2: Tak, spotkałam kiedyś taką parę, um, która była bliska rozstania, była w rozpaczy, um, że to chyba nie może działać, że, że, to, że jest źle i że to ostatni miesiąc ich prób i, i potem już koniec rzeczywiście, jak ich zobaczyłam, nie było dobrze. Nie było dobrze. Nawet mnie to trochę przeraziło, co razem e, wyrabiali i jak ten pies się zachowywał. E, natomiast tak szybko udało się e, tą parę zgrać ze sobą, że myślę, widziałam ich ostatnio, że w tej chwili e, nie widziałaby już możliwości życia bez swojego psa.
5: Chyba też widziałam tą parę. Więc happy endem się <śmiech> zakończyło. Para oczywiście nie, 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 tak, para to oczywiście nie chłopak, dziewczyna, tylko osoba niewidoma <śmiech> i dziewczyny są. <śmiech> Dobrze,
1: mamy telefon, mamy telefon. Kto po drugiej stronie? Kogo witamy? Halo?
4: Jeszcze raz Asia Witkowska się kłania.
1: Witamy Asiu, jesteśmy już na antenie i słuchamy Cię
5: Witaj Asiu
4: Witam Bardzo, bardzo mi szkoda, że nie mogę audycji słuchać Naprawdę próbuję wiele razy, ale nic z tego no, ja, się, ja się dopiero właściwie szkole z moim psem Ale już mogę powiedzieć, że z psem się porusza dużo, dużo lepiej niż, niż z laską Dużo łatwiej, szybciej, no, o wiele szybciej Chociaż z początku to było takie trochę, trochę dziwne, no bo mi się zdawało, że jak to, bez laski, ja nic nie ma tam przed sobą, to, to w ogóle będzie porażka. A jednak, jednak to tak nie jest, no tylko trzeba się przyzwyczaić.
1: No to tylko się, tylko się cieszyć. A ile już czasu pracujesz ze swoim psem?
4: Szkolimy się od maja chyba. Tak, od maja już.
1: No to już trochę hmm. czasu i postępy trochę, jak rozumiem są. Trochę
4: czasu, tak. Myślę, myślę że tak. No to... Przynajmniej się, staramy się obydwoje.
1: No to tylko się cieszyć i miejmy nadzieję, że te wasze starania nie, pudo, nie pójdą na marne. No zresztą na pewno nie pójdą na marne. Kwestia po prostu tego, żeby odpowiednią ilość czasu się pouczyć, poobcować z psem. Tak. I, I wszystko będzie trzeba, tak jak trzeba.
4: Trzeba pracować z psem.
1: No trzeba, właśnie Trzeba
4: z nim pracować No może, może nie, nie jest to tak, że, że trzeba codziennie koniecznie No ale, ale im więcej tym lepiej wiadomo
1: No to bardzo Ci dziękujemy Asiu za telefon Jeszcze może chciałabyś coś a propos psa dodać? Swojego, tudzież w ogóle jakichś takich ogólnych refleksji?
4: Ach, a propos mojego psa to jeszcze tak może na marginesie, że próbowałam mu zapewnić miejsce w poezji nawet, bo napisałam taki, opisałam wierszem naszą, część naszego szkolenia wprzem po prostu.
1: No proszę. No
4: i jest to, może, może, może to jest to jest raczej no, nie bardzo wysokich lotów, ale jest to jest to dokument, który na pewno opisuje moje, moje odczucia i myślę, że gdyby ktoś się o psa to może trochę by się z tego ciekawych rzeczy
1: dowiedział. A jakiś taki króciutki fragmencik możemy prosić?
4: Oj, nie pamiętam. To jest tak długo.
1: <laughs> Dobrze. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, Asiu. Dziękujemy Ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo, ja też pozdrawiam. No i szkoda, że nie mogę Was słuchać.
1: No niestety, internet ma to do siebie, że u jednych to dobrze działa, u innych działa nieco gorzej, ale oczywiście ta audycja będzie później do pobrania z naszej strony internetowej, ze strony tyflopodcast.net. Obiecuję, że już będzie do pobrania nawet za kilka godzin. Y Powinna być jeszcze nawet dziś. E, a teraz pytanie do Joli, bo no, musimy także troszeczkę porozmawiać o finansach. Jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o tej strony finansowej? Jak to wygląda? Ile kosztuje wyszkolenie takiego psa przewodnika? Jeszcze tu trzeba coś
5: dodać, podejrzewam. Tak, oczywiście trzeba dodać, dlatego, że e, można mówić o kosztach wynagrodzenia treserów za dosyć długą, ciężką pracę, e, ale wiadomo, że w grę wchodzą jeszcze inne koszty związane z utrzymaniem, z opieką weterynaryjną nad e, psem. I w całości e, takie koszty e, brutto wynoszą ponad 40 tysięcy. E, też jeżeli chodzi o finansowanie, do tej pory udaje nam się przez cały czas dobywać pieniądze z, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dostajemy też darowizny, i 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W ubiegłym roku wspierała nas również Fundacja Brebanku, ale po prostu Fundusz Rehabilitacyjny finansuje takie szkolenie jakby raz w roku, dlatego przez bardzo długi czas treserzy pracują, nie wiedząc, czy będą te pieniądze, czy nie. Bardzo nam zależy na tym, żebyśmy ustabilizowali swoją sytuację finansową. I żeby rzeczywiście, no po prostu podejmując pracę z jakąś osobą, która poświęca mnóstwo czasu, mnóstwo energii, chodzi z tym, tym psem o różnych porach roku, dnia, żeby przez cały czas współpracy z nami wiedziała, że zostanie wynagrodzona za to, co robi, bo też ja bardzo dobrze wiem, że ta praca jest pożyteczna. I po prostu pewnie bym się nie tutaj jako przedstawiciel fundacji nie przyczyniała do szkolenia psów, gdybym nie miała takiego przekonania o tym, że to jest bardzo duża pomoc i że osoby niewidome mogą być przy psie no, znacznie bardziej aktywne, samodzielne, niezależne.
1: Bo wiesz to po prostu z własnego doświadczenia inne... na własnym przykładzie.
5: Wiem to z własnego doświadczenia, wiem to z własnego doświadczenia i teraz cieszą mnie wszystkie psy, które tutaj przekazujemy. A dużo jest Asia takich jest piesków? Osobą, które przekazaliśmy całkowicie trzy psy, teraz jesteśmy w trakcie przekazywania no jednego bardziej, a jeszcze jakby, czyli czwarty pies, piątego rozpoczynamy przekazywanie kolejnych dwóch. Czyli yy, do końca tego roku przegarzemy 7 słów przewodników
1: Wydawałoby się, że niewiele, ale to się tylko tak wydaje, jak dopóki nie usłyszałem tej informacji o kosztach, bo koszta to są naprawdę duże. Myślę, że gdyby osoba niewidoma strony... całkowicie po prostu chciała polegać na tylko i wyłącznie własnych funduszach, no to ja już przestaję w tym momencie y, mieć jakiekolwiek więcej pytania. Mówi się o tym, że sprzęt dla osób niewidomych jest y, drogi, bo jest w porównaniu do takiego sprzętu y, dla osób widzących, sprzętu codziennego użytku chociażby, czy umożliwiającego korzystanie osobom niewidomym z komputera. No ale szkolenie takiego psa to jest również y, bardzo Drogie.
5: Ale myślę, że tak naprawdę nawet takie doskonałe urządzenia jak liniki brajlowskie, notatniki brajlowskie, które no też bardzo, bardzo cenię, nie rozwiązują aż na, tylu, na tyle problemów e, związanych z niewidzeniem, aż na tyle nie pomagają pokonywać ograniczeń, e, na ile robi to po prostu pies przewodnik. Więc wydaje mi się, że odpowiednia zmiana życia za e, adekwatną cenę.
1: Zgadza się. Też bardzo
5: się cieszę z tego, że wszystkie psy, które przekazaliśmy do tej pory pracują. Po prostu miałam okazję zobaczyć jak to wygląda w praktyce i bardzo się z każdego z tych psów cieszę. Cieszę się, że one dobrze sobie radzą i że też znalazły dobre domy u osób niewidomych
1: to ja się cieszę również z tego. To jest cały czas audycja tyflopodcastu na antenie Radia N, przypominam. Przypominam także, że możecie do nas dzwonić i pytać jeszcze przez kilkanaście, kilkadziesiąt najbliższych minut, bo w tej chwili na naszym zegarze za 29 minut będzie 21. Nasz login skype'owy, przypomnę raz jeszcze, tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacji. To można dzwonić, można zadawać swoje pytania, bo może właśnie ktoś z was chciałby także mieć psa przewodnika, może właśnie komuś ta nasza dzisiejsza audycja da do myślenia. Oby tak. No to dobrze, to my teraz znowu robimy sobie chwilę muzycznego wytchnienia, będzie kolejna psia piosenka. Puszek okruszek, mały piesek, z którego przewodnika to raczej nie będzie, ale piosenka z psem w tle, więc teraz jej posłuchajmy i do rozmowy wrócimy już za chwilę. Radio N To jest cały czas audycja tyflopodcastu na antenie Radia N. Słuchacie nas na www.radionfm oraz www.radion.pl tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Oczywiście również jesteśmy do waszej dyspozycji pod telefonem 223988027 wewnętrzny 930 Osiem. Agnieszka Boczula, Jolanta Kramasz i Sebastian Grzywacz to nasi dzisiejsi goście. Teraz y, kolejne pytania, które mam właśnie do naszych dzisiejszych gości. Y, teraz myślę, że pytanie do Agnieszki. Czy właściwie pies przewodnik, y, czy wiesz coś na ten temat, czy ten pies lubi swoją pracę tak naprawdę?
2: Hmm. On ma poczucie misji. Nie tylko lubi swoją pracę. To, że lubi swoją pracę, widać Rano, jak zdejmuje się szorki, pies natychmiast się zgłasza, merda ogonem i sam się w nie wbija. To chyba lubi, jeżeli chce być w nie ubrany. Ale to jest drobiazg. Sytuacja, w której pies jest właśnie kreatywny, um, tak jak sytuacja, o której opisał Sebastian, że pies widział nadjeżdżający rower i pomyślał, że najlepiej będzie jednak zrzucić właściciela na trawnik, czego jest uczony, że nie wolno mu robić bo tak będzie najszybciej i najbezpieczniej, to jest kreatywne. Jeżeli ktoś nie kocha swojej pracy, to nie będzie w niej kreatywny. Zrobi od do tyle, ile mu kazano i nic więcej. A jeżeli ktoś stać go na to, żeby wymyślić zupełnie nowe rozwiązanie, które nie było mu pokazywane, które wiąże się nawet z przecięciem pewnych zakazów, znaczy, że ma poczucie misji. Sytuacja, w której pies bierze na siebie ciosy, a robią to, widziałam to nieraz, kiedy zamykają oczy i wiedzą, że za chwilę dostaną tą torbą i mówią okej, okay, okej, okay. I robią to nawet psy delikatne i wrażliwe, których nigdy nie podejrzewałabym o to, że są w stanie coś takiego zrobić. To nie jest tylko, że one lubią swoją pracę. To jest coś dużo, dużo więcej.
5: Czasami się zdarza, że na przykład idziemy gdzieś, pies skręca, my wiemy, że poprzedniego dnia było tam przejście, więc mówimy pieskowi źle, bo myślimy, że no, może on sobie jeszcze, nie jesteśmy z na przykład myślimy sobie, no, może pola z zasuką i mówimy pieskowi źle. No, potem mi się kiedyś zdarzyło, że wpadłam do takiego, w takie miejsce, które było remontowane. Ale psu przewodnikowi nie przeszkadza. Następnego dnia, kiedy jest znowu jakaś przeszkoda, on omija. Mimo, że wtedy mu powiedziałam źle, mimo, że e, jakby no, po prostu był słownie skarcony za to, że się zachowywał prawidłowo.
1: Czyli tak naprawdę współpraca z psem pracę. przewodnikiem to jest zaufanie z obu stron zarówno jednej, jak i drugiej. Pies ma zaufanie, bo musi mieć zaufanie do swojego pana, ale także pan musi mieć zaufanie do psa.
5: Tak i te, tego zaufania uczymy się w trakcie współpracy z psem. To nie jest tak, że od początku mamy zaufanie, po prostu przyzwyczajamy się do siebie, coraz lepiej pies pracuje i wtedy w nas to zaufanie wzrasta i również wzrasta w psie. Wiadomo, że czasami nie jesteśmy konsekwentni, bo nie widzimy ale pies ma zaufanie, że mimo naszego jakiegoś błędu, który, który, który popełniliśmy jednego dnia, i tak, i tak no, po prostu go lubimy, i tak, i tak um, czegoś stałego od niego oczekujemy. Jest dla nas ważnym naszym pieskiem, przewodnikiem.
1: Wspomniałaś jakiś czas temu, że twój pies zbliża się już powolutku do emerytury, więc jak to jest? Czy to zawsze te 9 lat to jest wiek emerytalny, czy to zależy od rasy, od tego jak ten pies się czuje, no i jak właściwie ta psia emerytura wygląda? On już w tym momencie, kiedy przechodzi na emeryturę, w ogóle przestaje być psem przewodnikiem, czy po prostu zmniejsza się jego aktywność?
5: Ech. W Polsce, na przykład w Polskim Związku Niewidomych, pies może pracować do 12 roku życia, ale trochę chyba trudno sobie wyobrazić, żeby on był do 12 roku życia zupełnie sprawny. Natomiast ja sobie wyobrażam, że mój pies będzie pracował dopóki pozwoli mu na to zdrowie, dopóki się będzie komfortowo czuł pod takim fizycznym względem w swojej pracy. Naprawdę, czym pies pracuje dłużej, tym mamy poczucie, ja mam poczucie, że on po prostu pracuje lepiej, że jesteśmy jeszcze bardziej zgrani. To jest tak, że pies może zostać u osoby niewidomej wtedy, kiedy jest w wieku emerytalnym. Może pójść do jakiegoś przyjaciela osoby niewidomej, jeżeli by się na przykład zdarzyło, że nie możemy się nim dalej opiekować, bo na przykład jest niesprawny i dajmy na to trzeba go nosić albo jeszcze coś innego ciężkiego, ale na zachodzie też można przekazać psa do rodziny zastępczej i w naszej fundacji również będzie taka opcja, że osobie, która chciałaby przekazać psa w dobre ręce, pomożemy znaleźć taką rodzinę, gdzie się, w której się ten pies będzie dobrze czuł.
1: Więc tak to wygląda i jak rozumiem, lepiej trzymać się tego wieku dziewięcioletniego, aczkolwiek chyba Sama osoba niewidoma będzie mniej więcej wiedziała, kiedy pies już nie jest tak sprawny, kiedy szybciej się będzie męczył, bo to nie jest tak, że pies w momencie dziewiątych swoich urodzin już koniec, przestaje być naszym psem, przewodnikiem, po prostu przestaje pełnić tą funkcję.
5: No na zachodzie tak w tym momencie jest, że chyba traci dokumenty psa przewodnika, ale tutaj może jeszcze ma swój certyfikat i może w dalszym ciągu pracować. Tak, ja będę po prostu myślała o kondycji mojego Reda, wtedy kiedy się zastanowię nad tym, czy on może jeszcze pracować czy nie. Na ten moment pracuję bardzo dobrze i bardziej go oszczędzam wtedy, kiedy się zaczyna lato, bo gorzej troszeczkę toleruje upał. To podczuje, że jest starszy.
1: Wspomniałaś o dokumentach, czyli jak rozumiem, pies przewodnik oprócz no, na przykład rodowodu, książeczki i jeszcze jakichś innych rzeczy, jeżeli ma na przykład rodowód, to jeszcze posiada jakiś specjalny certyfikat, tak?
5: Tak, to jest taki certyfikat instytucji, która ma prawo udzielania certyfikatów psom asystującym i nasza fundacja, Fundacja Bizmajor w ubiegłym roku zdobyła tego typu uprawnienia, które jakby nadaje biuro pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w związku z tym możemy przekazywać osobom niewidomym dokumenty, które uprawniają do przemieszczania się z psami przewodnikami swobodnie w różnego rodzaju miejscach użytku publicznego
1: i takie dokumenty to dobrze jest mieć ze sobą jak rozumiem
5: takie dokumenty dobrze jest zawsze mieć ze sobą, w tych dokumentach jest zapisane imię psa, jest e, zapisany jego wiek, jest również ustawa, która uprawnia nas do tego, żebyśmy się swobodnie poruszali z psem, e, która mówi również o tym, że pies przewodnik może pracować bez kagańca, nawet jest napisane, że może pracować bez smyczy. Jest wymieniony katalog miejsc, do których może wchodzić pies-przewodnik, ale on nie jest zamknięty, to znaczy przekazana tam jest informacja, że w szczególności na terenie tych miejsc może się znajdować pies-przewodnik.
1: A jakie to A takie najistotniejsze resztą, miejsca? A czy są w ogóle jakieś miejsca, do których pies-przewodnik nadal nie może wejść?
5: Są takie miejsca, w których na przykład są kontrowersje, ale prawnicy mówią, że pies przewodnik ma prawo tam wejść. To znaczy na przykład mieliśmy problem z parkami narodowymi. Podobno prawo szczegółowe, na czym e, 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 usłyszałam tak, że prawo szczegółowe jest nadrzędne w stosunku do prawa ogólnego, czyli, że jeżeli w ustawie na temat psów przewodników jest napisane, że pies może wchodzić do obiektów użytku publicznego, to nawet jeżeli w ustawie o parkach narodowych występuje informacja dotycząca psów, ale nie psów przewodników, to jakby ważniejsze jest prawo dotyczące psów przewodników. Czyli pies przewodnik również ma prawo wejść do parku narodowego, mimo że park narodowy nie jest uwzględniony w ustawie.
1: A co powinna zrobić osoba, y, która spotka się y, no jednak z odmową? Dajmy na to, chcemy gdzieś wejść. Ty zresztą Jolu miałaś taką sytuację kiedyś, prawda?
5: Ja miałam taką sytuację jeszcze zanim weszło w życie nowe ustawodawstwo nowe i wtedy dzięki Fundacji Helsińskiej i pomocy takiej wielkiej kancelarii warszawskiej, GESEL, wytoczyłam proces Kerfurowi za właśnie niewpuszczanie mnie na teren hipermarketu. I bardzo byłam zadowolona, jak wyglądał bieg tej całej sprawy, dlatego że doszło do ugody porozumienia z Carrefourem, który wprowadził procedury wpuszczania osób niewidomych, obsługi klientów niewidomych z psami przewodnikami na terenie hipermarketu i też... Miałam takie poczucie i taką informację dostawałam od prawników, że ten cały proces przyczynił się do szybszego wejścia w życie ustawy o rehabilitacji społecznej zawodowej, a także rozporządzenia dotyczącego psów przewodników. Czyli tak naprawdę na ten moment możemy się podpierać ustawą i mówić osobom, które nie chcą nas wpuścić, że nawet jeżeli nie lubią psów, nawet jeżeli uważają, że ten pies nie może tutaj wejść, to my mamy takie prawo i możemy odwołać się do różnych instytucji, które strzegą prawa w tym kraju. Także jeżeli na przykład byłby problem z puszczeniem nas do autobusu, co się czasami zdarza, możemy wziąć za telefon, zadzwonić na policję. Możemy również e, odwoływać się do prokuratury, nie ma co prawda w ustawie informacji na temat sankcji, ale wiadomo, że e, osoby, które nas gdzieś nie wpuszczają, po prostu łamią prawo. Łamią prawo, które zezwala osobom niewidomym z psami, przewodnikami na swobodne przemieszczanie się.
1: Właśnie widzę, że mamy kolejny telefon, zatem jeszcze odbierzmy. Halo, kogo witamy?
6: Cześć wszystkim, dobry wieczór Jacek Piotrowski z tej strony się kłania, pozdrawiam
1: Witaj Jacku
5: Witamy No i
6: część gości W studiu mnie zda. Ja jestem zapalonym posiadaczem Psa przewodnika, pracuję z moim psem już 5 lat Wiele rzeczy Które już były powiedziane potwierdzam Chciałem tylko tutaj Kilka takich rzeczy Dopowiedzieć, bo może część ludzi To interesować więc oprócz fundacji Vis Major Można starać się o psa przewodnika W fundacji Lebrador Pies Przewodnik W Polskim Związku Niewidomych Była też taka fundacja Razem w Świecie Od prywatnych szkoleniowców I są też importy z zagranicy Głównie ze Stanów Zjednoczonych Ale też wiem, że jest pies ze Szwecji, z Czech Także to mniej więcej tak wygląda Jeśli chodzi o odpłatność to w przypadku organizacji pozarządowych jest to za darmo. W przypadku Polskiego Związku Niewidomych płaci się 10% wartości psa. No a w przypadku prywatnych. 10% wartości psa czy
1: 10% tego szkolenia, o którym mówiliśmy?
6: 10%, nie, 10 wartości psa przewodnika, Co? to w przypadku. Tak, czyli generalnie ogólnie finalnego produktu, czyli w przypadku Polskiego Związku Niewidomych to ostatnio to, to była kwota bodajże 15 tysięcy, czyli 1500 płaci osoba zainteresowana. Yy, natomiast, yy, no, tak jak tutaj Jara mówiła, yy, na przykład w Czechach psy kosztują około 80 tysięcy euro w Stanach Zjednoczonych jeśli nie uda się kuku, dostać takiego psa za darmo, to słyszałem, że... Tak, bardzo, bardzo duża kwota. Także to tak mniej więcej wygląda. Niewątpliwie pies przewodnik jest świetną pomocą dla osoby niewidomej. Ja to jak czasem rozmawiam o psach przewodnikach gdzieś na różnych szkoleniach, to mówię osobom widzącym, że można porównać chodzenie z laską, chodzenie z psem przewodnikiem do, jeżdż z prze chodzenie z psem przewodnikiem do jeżdżenia na kolejnozy i jeżdżenia Porsche więc porównania nie ma żadnego jeśli chodzi o minusy szybciutko minusy właściwie są takie same jak z posiadania jakiegokolwiek innego psa i innych nie ma specyficznych związanych z psem przewodnikiem jaki pies się nadaje to, to już było wspomniane oczywiście nie może być agresywny ani za bardzo temperamentny no i musi mieć predyspozycje do wykonywanego zawodu no i tutaj zgadzam się z Sebastianem. Pies przewodnik jest, jakby nie było, czapką niewidką, czyli tak naprawdę poprawia odbiór osoby niewidomej w społeczeństwie. O wiele lepiej jesteśmy kojarzeni z psem, bo to od razu jest on. Popatrz, jak fajnie wyszkolony pies, popatrz, jak tu słucha, jak reaguje, jak miejsce pokazuje w autobusie i tak dalej, i tak dalej. Jak ładnie prowadzi, jak coś ominął i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek bardzo często zdarza się, że najpierw jest e, zauważany pies, a dopiero osoba niewidoma. To Wieś tak jak tyś, mówił Sebastian, e... że
1: niektórzy tłumaczą zamiast e, mu, to tłumaczą psu drogę.
6: To trochę tak, ale to niekoniecznie chodziło mi o ten aspekt Kiedyś na przykład zdarzyło się tak, że stałem sobie gdzieś, byłem umówiony na, na rogu dwóch ulic I szły jakieś dziewczyny, przechodziły przez przejście dla pieszych I oczywiście obydwie się wpadły w entuzjazm. O, jakiś liczny piesek! No to ja się z obruszeniem od, 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 odezwałem, a ja to co? Bo,
1: <śmiech> Zaniedbany się tak, poczułeś, tak, niedostrzeżony Jacku
6: ale to, to, to nie, to, to troszkę oczywiście żartując, natomiast jest coś w tym że pies przewodnik bardzo przyciąga spojrzenia osób jest bardzo zauważalny, to nie jest tak jak dawniej kiedy chodziłem z białą laską miałem takie wrażenie, że, że gdzieś tam jednak mimo wszystko, no oczywiście gdzieś tam ludzie widzą tą białą laskę czasem głośno mówią że taki biedny, bo z białą bo z laską. A co Jacku słyszałeś, że
5: miałeś białą laskę? No właśnie, biedny nieszczęśliwy, największe nieszczęście na świecie. To się słyszy, jak człowiek chodzi z białą laską.
6: Tak, bardzo, bardzo, często. bardzo często, kiedy wchodziłem do autobusu, no to gdzieś tam łapałem się najbliższej rurki przy drzwiach i gdzieś tam sobie jechałem i tak, dalej, i tak dalej, Nawet wolałem, żeby mi nikt nie mówił, że jest gdzieś wolne miejsce do siedzenia, bo, bo to bardzo często była krępująca sytuacja, gdzie tam, tu, gdzie, w którą stronę, o co chodzi, i tak dalej. Natomiast teraz wchodzę do autobusu, mówię, buddy, miejsce pokaż i pies po prostu się przepycha przez tłum. Jak widzi jakieś wolne miejsce siedzące, podchodzi, kładzie pysk. Ja sprawdzam sobie dłonią e, po kłębie, kalku, głowie, kufię. Mówię, super, świetnie, znakomicie. I zajmuję miejsce oczywiście wszyscy. Widziałeś, widziałeś jak pokazał miejsce? Także to zupełnie jest inny odbiór, zupełnie co innego.
1: Pies po prostu jakieś takie chyba ja. sympatyczniejsze wrażenie budzi niż ta biała laska.
6: Na pewno, tak, to, to na pewno. E, chciałem też jeszcze powiedzieć, że, e, że pies przewodnik e, powinien, dobry pies przewodnik zaznaczam, powinien być e, taką premią dla aktywnych. Jeśli ktoś jest zrehabilitowany, aktywny, pracuje, uczy się, coś robi, nie wiem, jest społecznikiem... E, to taki pies mu na pewno się przyda, bo, bo będzie mu jeszcze łatwiej. E, ja tutaj już nie, nie, nie chcę wykluczać osob, inne osoby, natomiast mówię, że takim osobom na pewno będzie ten pies bardzo przydatny. E, także, także to, 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 to niewątpliwie. Jest szereg pewnych tam mm, e, Pewnych, pewnych zasad, kto może takie obsad dostać, na przykład nie wolno nadużywać alkoholu, narkotyków i tak dalej. Oczywiście wtedy nie można współpracować z takim psem.
1: Natomiast ja chciałbym zapytać tu Was wszystkich o jedną rzecz, bo powiedziałeś na przykład, Jacku, że Twoim zdaniem pies przewodnik to powinna być taka premia dla aktywnych. A czy na przykład jest takie prawdopodobieństwo i czy może ktoś z Was może powiedzieć o tym z własnego doświadczenia, że pies przewodnik Przewodnik y, bardziej usamodzielnił tą osobę niewidomą. Czy ona musi już jednak być naprawdę dobrze zrehabilitowana, żeby y, w ogóle móc się ubiegać o takiego psa przewodnika?
5: Są takie. Ja myślę, że jest przewodnik.
1: No i teraz pytanie kto eee, pierwszy?
4: Są...
6: No, może, może, może dama, może dama jednak będzie miała pierwszeństwo, proszę jej. Jest
5: przewodnik daje możliwość zwiększenia samodzielności i ja na przykład zanim zaczęłam poruszać się z Redem, to miałam takie poczucie, że jestem bardzo zmęczona białą laską. Podobno poruszałam się z tą laską świetnie i nawet zniechęcano mnie w czasie egzaminu do przestawienia się na psa, ale tak naprawdę to jest zupełnie inny komfort. Można po prostu mniej się skupiać na drodze i dzięki temu swoją energię przeznaczyć no, na inne ważne rzeczy w życiu. Ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę kryteria przekazywania psa, przewodnika, to daje się psa osobie, która jest aktywna, która zda egzamin z orientacji przestrzennej, która ma możliwość utrzymania psa, która może też mieć odpowiednie miejsce dla tego psa w domu. Także Przekazywanie psa to jest dawanie osobie niewidomej kilku informacji, ale też sprawdzenie czy ta osoba może mieć psa, czy ona po wysłuchaniu różnych informacji dalej tego psa chce mieć i również jest to sprawdzenie jaki ta osoba ma temperament, jeżeli dostanie psa to jak ten pies się ma poruszać, jaki on ma mieć charakter. Także na pewno pies zwiększa samodzielność, ale nie jest to możliwe moim zdaniem, żeby z psem przewodnikiem jakby wystartować od zera. Żeby Ej, no, być, stać się aktywnym nie będąc.
6: Tak, ja tutaj chciałem jeszcze dopowiedzieć, że Nabywając pewnego doświadczenia w trakcie chodzenia z laską, to nam się bardzo przydaje w trakcie chodzenia z psem, ponieważ kiedy chodzimy z białą laską, jakie są różnice? Różnice są takie, że kiedy osoba niewidoma idzie z laską, koncentruje się na pewnym niewielkim wycinku przestrzeni tuż przed sobą. Ten wycinek przestrzeni zawiera zarówno przeszkody, jak i punkty orientacyjne, dźwięk, źródła dźwięków, odbicia dźwięków itd. itd i Idzie wolno, koncentrując się na tym, co bezpośrednio przed nią. Natomiast osoba, która porusza się z tym przewodnikiem, yy, kontroluje o wiele większy wycinek przestrzeni. Interesuje ją to, co jest o wiele dalej, ponieważ to, co jest bezpośrednio przed nią, yy, tym się zajmuje pies. I, i osoba, która. I można na przykład. Osoba nie jeszcze. Mogą być takie sytuacje, widą. że o
5: istnieniu.
1: Tak, tak, mamy eee, drobne opóźnienia, więc, więc Jolu, kontynuuj, tak, spokojnie, tak, tak. kontynuuj. E,
5: może być tak, że o istnieniu różnego rodzaju przeszkód nie wiemy, poruszając się z psem. Kiedyś przyszłam do fundacji i właśnie e, ludzie mówili, mieliśmy ciebie ostrzec, bo coś tam wykopali e, obok, no jakieś były rowy, e, e, a ja mówię, no wiem, że szliśmy cię inną drogą, ale się specjalnie nie zastanawiałam, dlaczego. Po prostu takie drobne przeszkody, przeszkody na wysokości głowy, również utrudnienia, wykopy, które no po prostu musimy sprawdzać białą laską, gdybyśmy byli mniej skoncentrowani, zmęczeni, możemy mogą być dla nas niebezpieczne, a przy psie przewodniku no to po prostu nie ma znaczenia jest znacznie prościej.
1: Ja doskonale wiem, że o e, psach moglibyśmy jeszcze naprawdę długo rozmawiać, ale tak spoglądając na zegarek, to widzę, że powolutku nasz czas dziś dobiega e, końca. Jacku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za telefon, e, dziękuję za głos w dyskusji, do usłyszenia, pozdrawiam, trzymaj się. Jeszcze takie na zakończenie pytanie do naszych dzisiejszych gości w studio. E, bo już troszeczkę o to zahaczyliśmy na temat różnych stereotypów i mitów, ale może jeszcze powiedzmy i spróbujmy tak na koniec obalić tych kilka najistotniejszych mitów dotyczących psa przewodnika, z jakimi mieliście okazję spotkać się w życiu na co dzień.
5: Pierwszy mit, główna rola psa przewodnika polega na tym, że pies przewodnik podejmuje decyzję, kiedy przejść przez ulicę. Drugi mit, no a oczywiście pies przewodnik nie rozróżnia świateł, osoba niewidoma musi taką decyzję podjąć, kiedy się przechodzi przez ulicę. Drugi mit, to pies przewodnik decyduje, gdzie, kiedy iść i właściwie wiadomo, że on, on ma taką wiedzę, w które miejsce iść, tylko nie wiadomo skąd. Jak to jest, skąd ten pies będzie wiedział, kiedy wysiąść? E, oczywiście to jest tak, że my na bieżąco e, pod, e, podajemy psu komendy i on je wykonuje, także wiedza na temat drogi jest po prostu w osobie niewidomej, a nie w psie. Pies ja, jest jakby rodzajem wykonawcy. Agnieszko, czy ty jeszcze masz jakieś mity podstawowe do obalenia?
2: Hmm.
5: Mi jest trochę ciężej,
2: bo ja je uczę. E, i... Z innej, z innej perspektywy na to patrzę.
1: Ale także tak, później, Agnieszko, pracujesz dziękuję. z ludźmi, którzy te psy otrzymują. Powiedz, czy na przykład ludzie, którzy przychodzą na takie szkolenie, już wtedy z psami, to czy na przykład mają jakieś niekiedy mylne wyobrażenie na temat możliwości psów przewodników, a później trzeba to jakoś nie, prostować? Dlatego, że
2: na takim wstępnym, nazwijmy to spotkaniu, szkoleniu osób, które są zainteresowane posiadaniem takiego psa. One mają te osoby, różne wykłady robione jakby i ze zdrowia psa i ze mną jakby właśnie z możliwości. Także to jest na wstępie jakby zupełnie omówione. I w tym momencie zdarza się, mieliśmy taką jedną osobę, która zrezygnowała, powiedziała, że a, jeżeli pies tak działa, to, to w zasadzie nie jest zainteresowany interesowana. A, także, także nie, takich, takich szoków jakby nie przeżywamy, bo to jest na samym początku.
5: I, bardzo taki podstawowy mit, że pies jest nauczony e, raz na zawsze, ma taką wiedzę wtłoczoną do głowy, nie wiem jaką metodą i po prostu on wszystko umie i wykonuje zawsze już dobrze, no po prostu taki e, dysk twardy zapisany i tylko wykonuje to, czego nauczył kiedyś treser.
1: No Ja też właśnie taka, zahaczyłem jakby... o to Ja też właśnie zahaczyłem o to na samym początku naszej dzisiejszej audycji, że pies przewodnik to niektórzy postrzegają go jako taki inteligentny GPS, który może zapamiętać masę punktów, my mu powiemy, idziemy, <grym> nie wiem, na przykład yy, do pracy albo powiedzmy do sklepu na drugim końcu miasta i on już będzie wiedział, o jaki sklep nam chodzi i będzie w stanie nam tam zaprowadzić jak po sznurku
5: i przeczyta cukier na e, opakowaniu z nazwę. Jeszcze lepiej. Albo... <śmiech> to znaczy, to jest taki dowcip, który e, przeczytałam gdzieś w internecie, że e, ludzie mają tego typu mniemanie o psach, <śmiech> ale też, e, ponieważ już tak kończymy audycję, to chciałabym też powiedzieć o e, miejscach, gdzie można zdobyć informacje. To znaczy, e, Zastanawiam się, czy jeszcze gdzieś, ale na pewno na naszych stronach internetowych www.fundacjawismajor.com dogopedia, kompendium wiedzy o psach przewodnikach i www.piesprzewodnik.org.pl. Tam można znaleźć wiersz o szkoleniu Asi Witkowskiej ze swoim psem Brysiem. I również takie informacje bieżące na ten temat, co się dzieje w Fundacji Pies Przewodnik. Fundacja Pies Przewodnik to organizacja córka Fundacji Wismajor.
1: To już myślę, że przynajmniej część wiedzy została przekazana w naszej dzisiejszej audycji jeżeli będziecie mieć jakieś pytania drodzy słuchacze to oczywiście pytajcie tu szczególnie taka e, sugestia dla osób, które będą słuchać tej audycji już opublikowanej na naszej stronie e, pod audycją można zamieszczać komentarze zamieszczać pytania, oczywiście mam nadzieję, że nasi dzisiejsi goście w miarę możliwości będą starać się na nie odpowiadać, możemy na to liczyć?
5: Zdecydowanie tak. Podam jeszcze adres mailowy biuromałpa.fundacja.wizmajor.com, telefon do Warszawy 22 408 41 49 i 22 412 10 99. Ze wszystkimi pytaniami zapraszamy.
1: A zatem ja już bardzo serdecznie dziękuję za mm, współprowadzenie naszej dzisiejszej audycji gościom, a przypomnę, że w dzisiejszym programie pojawili się Agnieszka Boczula, Jolanta Kramasz i Sebastian Grzywacz. No i jeszcze tam, tak słyszałem w trakcie audycji, takie tuptanie pazurków, to jeszcze tacy nasi cisi goście również tam się pojawiali. Nie
5: wiem, czy ja go obudzę, ale może coś powiem. Właśnie... No, śpi. No, to nie
1: bućmy. Ale
5: umiesz czekać na komendę. Dobrze. To Tylko nie, nie wiem, to nie śpi. Jest w stanie z głębokiego snu.
1: To niech śpi, nie przeszkadzajmy mu. Dziękuję bardzo za dzisiejszą za dzisiejszą audycję. No i do usłyszenia, bo mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, no i porozmawiamy. Może wtedy piesek będzie bardziej aktywny i coś nam powie jeszcze oprócz Spróbujemy tego. Spróbujemy
5: na początku audycji.
1: Dobrze, a zatem dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. Kolejny tyflo podcast na antenie Radia N pojawi się na naszej antenie już za tydzień po godzinie 19.00. W kolejny poniedziałek będziemy poruszać Kolejny istotny i interesujący dla osób niewidomych temat. Ja się kłaniam nisko. My spotykamy się we wspomniany przed momentem poniedziałek po 19. Wcześniej słyszymy się jeszcze w audycji zatytułowanej z archiwum M. To taka typowo muzyczna audycja na antenie Radia N po godzinie 20 w niedzielę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.